0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pater Lawrence Gift. Hat Ihr Ehemann Ihren Cousin ermordet und wird nun von Ihrer Familie gejagt? Dann täuschen Sie noch heute Ihren Tod vor mit Pater Lawrence Gift. Pater Lawrence Gift. What could possibly go wrong? Ich darf heute den Spätfilm übernehmen. Du Schuft! Was tust du mir an, du kleiner Zwerg? Ach Daniel, ich habe ganz vergessen, dir was zu sagen. Das es tut mir leid. Du bist tot.
1: Und als wir rauskamen, hat sie das Schlimmste gesagt, was man einem Kind in dem Alter sagen kann. Ey, was für eine verwöhnte Drecksgöre dieser <lacht> Kevin doch ist. Who the Lily? Hab jetzt auch festgestellt, warum ich mich <lacht> nicht so gut damit auskenne, weil ich jetzt auch eine ganze Reihe echt schlechter Erotikfilme gesehen habe. deswegen...
0: Bei mir, kann ich jetzt mal spoilern, würden zwei Filme auf der Liste stehen, wenn ich diese Frage beantworten müsste, die ich beide noch mit dir demnächst, was heißt demnächst, in den nächsten Jahren im Spätfilm
1: sprechen werde. Das ist kein Star Trek. Ich bin mit Döner beworfen worden. Was würden Vampire im 21. Jahrhundert machen? Ganz klar, sie würden sich auf YouTube Sonnenaufgänge angucken.
0: Hallo, mein Name ist Stefan und ich bin sonst im Sneakpot zu hören und ich darf heute den Spätfilm übernehmen. Mit mir hier ist der grandiose Host dieser Sendung. Ein Podcaster, ein Vater, ein Freund, ein Liebhaber, ein Philosoph, ein YouTuber, ein Fotograf und natürlich... Ein Cocktailtrinker. Es ist der
1: wundervolle Daniel. Applaus! Hallo. Das ist ja viel zu viel des Lobes. Und also ich habe auch Fragen, Stefan. Erstens, wenn du die Sendung übernimmst, wieso bin ich dann der Host? Woher weißt du, wie gut ich als Liebhaber bin? Und ich habe nicht gesagt, dass du ein guter Lieber bist. Ich habe nur behauptet, du seist einer. Okay. Ach so. Ich, ich dachte, das wäre auch noch ein Lob gewesen. Ja, dann. Okay. <lacht> Irgendein Punkt war. Ach so, Fotograf. Das ist auch, ich glaube, zu viel der Ehre dafür, dass ich mit meinem Handy so ein bisschen rumknipse und das dann auf Instagram stelle. Du postest mehr Bilder als ich? Ja, aber das ist halt auch nicht so schwer, wenn du ein bisschen rumknipst mit deinem Handy. Ja. Wenn du irgendwo unterwegs bist, wo es auch was zu sehen gibt. Oh, so in okay. so einer echten
0: Stadt oder so. <lacht> Aber man kann im kleinsten Dorf noch schöne Sachen finden. Hast du unser Dorf gerade dein kleinstes Dorf genannt? Ja. Ich
1: wollte doch nichts <lacht> über deinen wunderschönen Ort sagen.
0: Ja, ich darf heute deine Sendung übernehmen. Und wir spielen Films to be buried with. Kannst du dir einen guten deutschen Namen dafür vorstellen? Ich überlege schon die ganze Zeit. Ähm,
1: Totengräberfilme. Filme, mit denen man beerdigt werden möchte. Jetzt nicht irgendwie sowas äh, ins Gras beißen und da irgendwie ins Zelluloid beißen oder sowas oder irgendwie ja. ein, eine deutsche Redewendung äh, für den Tod um Münzen auf Filme, das sollte doch möglich sein.
0: Ich, ich werde drüber nachdenken. Äh, wie sieht's aus mit aktuellen Themen? Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen äh, noch die normalen Themen des Spätfilm abarbeiten. Gibt es Neuigkeiten in den Charts? Ist ja eine aktuelle Sendung
1: erschienen jetzt gerade mit Christoph? Ja, eine ganze Menge. Auch davor schon. Ich habe ewig kein Update mehr in den Charts gemacht, dadurch, dass sie ja sehr viel vorproduziert waren. Im April, Mai hatte ich sehr viele Aufnahmen und dadurch ist jetzt sehr viel erschienen bis letzte Woche und dazu noch gar nicht die ganzen Charts geliefert. Und da fangen wir an mit Avatar. Der landete auf Platz 81 von 135 Filmen, also so im Mittelfeld. Das liegt <lacht> vor allen Dingen an meiner Note, weil ich finde den halt auch nur so mittelmäßig, den Film. Danach kam The Wailing und den hingegen fanden sowohl mein Gast, der andere Stefan, als auch ich sehr, sehr geil, weswegen der auch auf Platz 16 landete. Das und war dieser, dieser Horror. Genau, koreanische Thriller, oh, da, da, Comedy, da ich Horror. Schon beim, da hatte ich schon beim
0: Zuhören Angst, du musste irgendwie die
1: Fenster und Türen zumachen. <lacht>
0: war, und ihr habt nur darüber geredet. Ja. So irgendwie so in der Hinleitung dachte ich so, ach, das ging ja eigentlich spannend, so mal ganz anderen Film, vielleicht guckst du dir das mal an, uh, ja, nee hm,
1: Also, es ist ja. ein ganz toller Film, also ich habe ihn auch gleich jemand empfohlen, als ich damit fertig war, und, also, kann ich dir nur empfehlen, aber ich weiß, es ist absolut nicht dein Genre, aber es ist so ein bunter Genre-Mix, aber er ist auch ziemlich gruselig, oftmals, von daher, ja. Ja,
0: nee. wenn wenn er nicht in der Sneak kommt und ich gezwungen bin, ihn zu gucken <lacht> werde ich
1: ihn vermutlich nicht gucken. Wie sieht's aus mit Romeo und Juliette? Denn den habe ich mit deinem Kollegen Christoph besprochen und ja. der äh, hat uns auch sehr gut gefallen, weswegen der sogar noch weiter oben landete und auf einem hervorragenden Platz 14 einstieg. Wow, ja.
0: das ist ja mal sehr gut.
1: Ja, das ist
0: auch ja. ein sehr guter Film, nicht? Ja, ich habe ihn, ich habe ihn 96 gesehen und seitdem nicht mehr und hm. er, er leuchtet aber immer noch
1: irgendwie. Ja, ja, kein, also ja. Ich, ich weiß noch, genauso. ich habe den,
0: ich habe den damals im Kino gesehen und habe äh, währenddessen Zivildienst im Kindergarten gemacht mhm. und ich habe den ganzen nächsten Tag mit den Kindern nur im Versmaß gesprochen. Das hat die <lacht> total schön. irritiert. Also so weißt du, diese so, so altmodisch. Ich habe, ich habe auf Deutsch geguckt, so altmodisch sprechen und dann im Versmaß so, du schuft, was tust du mir an, Ein <lacht> kleiner Zwerg? Und so, was ist denn mit dir los? <lacht> so, Sehr gut. <lacht> ja, das finde ich toll. Deswegen, ich, ich muss ihn, glaube ich, mal wieder gucken. Ich habe halt Angst, dass ich dann auf der Arbeit wieder anfange, in Versen
1: zu reden. <lacht> da gibt's gibt es auch eine Kurzgeschichte von David Sedaris in seinem, äh, na, ich weiß nicht, ob es das erste Buch ist, äh, aber das, mit dem er berühmt wurde, ich komme jetzt auch, kein, auch gar nicht auf den Namen und ich sehe es bei mir im Regal nicht. Deswegen äh, da, der, der erzählt er auch, dass er irgendwie, ich glaube, Teenager ist und gerade Shakespeare so toll findet und nur noch im Versmaß redet und alle äh, <lacht> verzweifeln an ihm. Ja, ja, das ist ja auch, also <lacht> ja, ja, ja. So, gibt es Feedback? Auch das habe ich. Ähm, das, also und auch hier, ich weiß, dass also es Feedback gibt. Ich habe eine kleine Auswahl. Es gab eine ganze Reihe Feedback, aber ich habe jetzt nur oh, mal drei cool. Kommentare rausgesucht, auf die ich eingehen wollte. Der erste kommt von Christiane. Äh, ihres zeichen Die kenne ich. Genau, äh, meine Freundin und hier auch schon oft zu Gast, bei dir schon in der Bar gewesen. Äh, sie schrieb zu Der Mann, der zu viel wusste, die, und zwar zu der Version von 1934. Hallo Daniel, ich habe den Film gerade erst beendet und die Podcast-Folge entsprechend noch nicht gehört, aber deinen Text dazu gelesen. Also den, die Beschreibung der Podcast-Folge. Vielleicht habe ich mir mhm. damals auch noch richtig viel Mühe gegeben. <lacht> Besonders spannend am Film fand ich die Frage nach bis persönlicher Verantwortung, die zumindest aus dem Text nicht so stark herauszulesen war. Die Familie wird ja zumindest, habe ich es so verstanden, zufällig in die Geschehnisse hineingezogen. Ja, ich denke, das ist korrekt. Durch Zufall kommen sie in die Zwickmühle, einerseits ihre Tochter retten zu wollen und andererseits möglicherweise durch ihr Handeln oder Nichthandeln den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Gegen Anfang erwähnt ja jemand ihnen gegenüber das Attentat auf Franz Ferdinand und weist damit auf die Parallelität zu augenblicklichen Situationen hin, in der das Ehepaar das Wissen besitzt, ein womöglich ähnlich schicksalhaftes Attentat zu verhindern. Dabei aber das Leben ihrer Tochter zu riskieren. Wenn man den Einsatz von Peter Loche und die Sekte, welche du oben erwähntest, mitbedenkt, kommt am Ende eine wirklich starke Aussage über die persönliche Verantwortung des Einzelnen hinsichtlich der Verhinderung oder Ermöglichung grauenhafter Ereignisse raus, ohne an irgendeiner Stelle einen moralischen Zeigefinger zu erheben oder die Unterhaltsamkeit zu verlieren. Großartig. Ja, kennst du den Film? Vielleicht, ich weiß hm. es nicht. Also berühmter ist, ist die Version von 1954 mit ähm, Doris Day und dem berühmten Lied Que sera sera, nicht? Aber das war ja das einzige Remake, was Hitchcock gemacht hat. Ich habe jetzt, äh, Christian hat mir auch so ein tolles Buch geschenkt, Hitchcock alle Filme, da habe ich gelernt. Er hat durchaus versucht, noch andere seiner Filme zu remaken, aber das ist dann mehrfach gescheitert. Und äh, also diesen Film, da hat ein, er ein, einmal in England gedreht 1934, dann später nochmal in Hollywood. Und Christiane bezog sich jetzt hier auf die Version von 1934, die ich eigentlich auch lieber mag. Und da, äh, was sie jetzt hier zum Beispiel mit Peter Lorre andeutete, ist, dass da eine eindeutige Nazi-Allegorie drin steckt, Also Peter Lorre, der Deutsche, der da so ein bisschen Englisch radeprägt und äh, aber so irgendwie der Vorsteher eines Kults ist, der da quasi von den von den Leuten in so einer Art Sekte angebetet wird und äh, die da dieses Attentat planen. Und damit ist es äh, Hitchcock ja auf der Oberfläche immer nur so ein Thriller, aber tatsächlich auch die Phase so vor und während des äh, Zweiten Weltkrieges waren seine Filme sehr, sehr politisch. Und äh, da kann ich kann ich sehr empfehlen, da den Film nochmal auch unter diesem Gesichtspunkt zu gucken, den Christian hier hervorgehoben hat. Okay, kriegt man den so einfach oder muss man da ich, ich weiß es gar nicht, der, der also ich habe mittlerweile so viele auf DVD und Blu-Ray, weil ich mich ja einmal durch seine komplette Filmografie geschaut habe und deswegen die ganzen Discs gekauft habe, wenn es die nicht zum Stream gab aber, mhm. boah, da muss ich mal kurz schauen bei Letterboxd, äh doch, der ist sogar bei Amazon Prime enthalten, na dann also, den kann man sich ganz leicht im Stream anschauen, sehr gut ja, ich habe aber noch mehr Kommentar. Wie gesagt, kleine Auswahl. Der zweite ist ja. von Sly Gregory, der ja auch so äh, freundlich war, uns den Film zur Verfügung zu stellen, über den wir später am Abend noch sprechen und die HörerInnen das dann in der nächsten Folge hören werden. Ähm, mhm. Er hat aber eine, einen Kommentar abgegeben zu Eowins Pferdeschmaus der Folge. Und zwar hat er mich da korrigiert, weil ich gesagt habe, im Film Schätzquiz Blade Runner habe keinen deutschen Titel. Und da sagt er sagte er, Streng gesehen hat Blade Runner doch einen deutschen Verleihtitel, nämlich Der Blade Runner. Bei der Wiederaufführung als Director's Cut oh. wurde, die, wurde der Artikel dann aber nicht mehr benutzt. Er hieß dann einfach nur Blade Runner äh, The Director's Cut. Ja. Hm, okay. Äh, auch eine spannende Sache. Know-Wissen. Gefällt mir. Aber, Moment, einen, einen habe ich noch und den finde ich tatsächlich unglaublich gut. Von Tai Fei. Ich weiß leider nicht, ob er oder sie ein Mann oder eine Frau ist oder wie auch immer du dich identifizierst. Du kannst es gerne noch nachtragen, wenn du möchtest. Jedenfalls schreibt Tai Fei. Äh, und zwar zur Folge über. Ach, jetzt muss ich selbst auch. Oh Gott, tut mir leid. Schneide ich alles raus, nur damit du es weißt. Wie du magst. Ich muss nicht, wie die Folge, wie hieß der Film noch gleich schon so lange her? Da geht es mir ähnlich wie dir, nicht mit Titeln. Okay, das schneide ich doch nicht raus, weil das erzähle ich jetzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich musste gerade den Titel nachschauen dieses Films, den ich natürlich wieder vergessen habe, obwohl ich vor nicht allzu langer Zeit darüber geredet hatte. Tai Fei schreibt ähm, einen Kommentar zu Only God Forgives. Und das fühlt mich auch zu dem Gedanken, dass ich demnächst in der Wendeltreppe ins Nichts diesen tollen filmquiz podcast von Christiane und Jan zu Gast sein werde, wo es aber auch darum geht, Filme zu erraten anhand von Rezensionen und ich äh, in mehrfacher Hinsicht den Film beschreiben kann, aber nicht auf den Titel komme, weil das immer bei mir so ein bisschen problematisch ist. Aber ich war ja eigentlich bei Taifei und äh, Taifei schreibt, Hallo, ich bin gerade über diesen Beitrag gestolpert. Warum der in Bangkok spielt, kann ich auch nicht sagen, aber eure Konfusion zum Namen Lieutenant Chang kann ich aufklären. Ich hatte gesagt, also mich, dass mich das ein bisschen stört, dass da ein europäischer Regisseur hingeht und mit amerikanischem Geld einen Film in Bangkok dreht, der eigentlich kein Interesse an Bangkok hat, sondern den nur irgendwie Bangkok als diesen üblen Ort, quasi die, die Vorhülle oder sowas darstellt. Und hatte dann auch kritisiert, dass Chang halt ein chinesischer Name ist. Und offensichtlich, so meine These, sich Niklas Winding Refn noch nicht mal so sehr für Thailand interessiert, als dass er hier seinem äh, Hauptantagonisten äh, einen thailändischen Namen gibt. Und dazu jetzt dieser Kommentar. Die thailändischen Vor- und Familiennamen spielen im täglichen Leben praktisch keine Rolle. Kein Mensch benutzt diese Namen. Jeder Thai hat stattdessen einen Spitznamen. Und Chang, Genauso ausgesprochen wie geschrieben, also nicht äh, das Ä wie im amerikanischen Englisch, äh, heißt Elefant. In der Regel wird bei der Anrede dann noch das P oder Pi für Groß oder Nong für Kleiner davor gesetzt, also Pi Chang oder Nong Chang, um zu, den Status zu sich selbst zu definieren. Groß bedeutet hier also eine ältere oder ranghöhere Person und Nong entsprechend das Gegenteil. Also zumindest in dem Punkt hat das nichts mit westlicher Ignoranz zu tun. und Das finde ich tatsächlich so einen total geilen Kommentar, krass. der dich schlauer ja. macht. Ja, ja, da, da lernen wir richtig ja, was. richtig gut. Cool, mehr Vielen so Kommentare. Dank. Vielen Dank für den Kommentar. Ja, genau, und ja, kommentiert gerne super. weiter. Das macht sehr viel Spaß.
0: Ja. ja, Aber wir sprechen noch über ganz andere Themen. Was hörst du denn gerade? Du hast sicherlich irgendeinen Podcast, den du mit im Moment auf auf den Ohren hast. Also hättest, wenn du jetzt nicht mit mir podcasten würdest.
1: Das ist korrekt. Also ich habe ja eigentlich immer irgendeinen Podcast auf den Ohren. Ähm, und äh, aktuell stecke ich, wenn ich immer die richtige App geöffnet habe, stecke ich in der 300. Folge von Hoaxilla. Hm, Hoaxilla höre ich ja gar nicht mehr so oft mehr auch nicht irgendwie, weil ich sie jetzt schlecht gefunden finde oder sowas, aber ähm, ist, hat, man hat so viel anderes zu hören, aber bei der 300 habe ich gedacht, da muss auf jeden Fall wieder reinhören, zumal sie da über Sparta sprechen und den Mythos Sparta und das ist ja durchaus interessant. Ich habe heute auf Twitter gesehen, dass
0: die irgendwie jetzt versuchen, also zumindest der Hoaxmaster, äh, damit Geld zu verdienen und mhm. das als einzigen Job zu machen. Okay, cool. Wenn ich das richtig ge gesehen also es ist nur so vorbeigerauscht, aber Warte mal, Hoxhiller, Hoxmeister, das kennst du doch alles. Und mhm. ja, also so ist es, wenn man versucht. Und also ist wohl, dass er das entweder jetzt die Tage gerade
1: verkündigt, verkündigt hat. Mhm. Genau. Okay. Verkündet hat. Ja. Das unterstütze ich ja immer. Wenn das, so ein paar Leute kenne ich ja, die das auch versuchen. Finde ich gut, macht, was sie liebt und es finden sich hoffentlich genug Leute, dass die das ermöglichen. Das ist echt cool, also wenn man das kann, mhm. schon schön. Ja. Ich habe jetzt gerade
0: zur Einstimmung noch ein bisschen äh, Brad Goldsteins Films to be buried with gehört, mhm. einfach um in die in die Stimme zu, Stimmung zu kommen, aber ich kriege seine Stimme, dieses Heisere, kriege ich nicht hin versuche ich jetzt auch nicht nachzumachen, weil dann mache ich mich echt zum Affen. Ähm, aber sonst habe ich heute den ganzen Tag, also was heißt den ganzen Tag, ich habe ja gearbeitet und so, da kann man nicht so viel Podcast hören, äh, den Spätfilm mit Christoph gehört. Der ist ja jetzt letzte Woche erst erschienen mhm. ähm, und den habe ich mal schnell nach ganz oben geschoben, weil... Ich ja dann schon hören möchte, was ihr sprecht. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Du hast bei der Vorstellung des Jahres 1996 die Remzma-Entführung
1: ja. erwähnt
0: und gesagt, dass der so schnell, also dass die Verbrecher Drach hieß der, glaube ich, so schnell gefunden werden konnte, weil er den, den, also Remzma den Raum wohl so gut beschreiben konnte mhm. oder so. Und deswegen, ich meine, mich nämlich zu erinnern, dass bei dieser Entführung es so war, oder auch unter anderem so war, dass äh, Renzmer sich Bücher gewünscht hat, mhm. die, er, die er lesen möchte in der, in der Gefangenschaft und äh, das aber so eine Auswahl von Büchern war, dass die die Polizei über die Bestellung an den einzelnen äh, Büchereien äh, den Umkreis sehr stark einschränken konnte. Ah. Jetzt ist meine Frage, was für Bücher würdest du dir da aussuchen? Wenn ich eingesperrt wäre von, du bist, Entführern. du bist jetzt eingesperrt und deine, deine Chance, also du kannst dir, weiß ich nicht, zehn Bücher wünschen oder drei oder alle drei Tage zwei oder was weiß ich, ja. dass du da nicht, dass du da nicht zum verdummst in der, also du kriegst ein Verhältnis mit deinen Entführungen so hin, dass du, dass du dir Bücher und denkst dir dann so, boah, wenn ich mir jetzt irgendwie klug Bücher wünsche, die sie, die eventuell bestellt werden müssen oder die so selten gekauft werden, die mir aber trotzdem auch zum Lesen Spaß machen, die ich kenne, also du kannst ja natürlich nicht irgendwelche Bücher wünschen, die du gar nicht kennst.
1: Das Problem ähm. ist, damals gab es halt noch kein Internet, weißt du? Heute würde das, glaube ich, nicht mehr aufgehen, weil ich habe, äh, also ich, ich mache das hin und wieder mal, dass ich halt irgendwelche äh, vor allen Dingen seltenen philosophischen Bücher kaufe. Also jetzt gerade zum Beispiel habe ich äh, den Aufsatz Der Gedanke von Frege gesucht, und dann mhm. irgendwie rausgefunden, der ist in logische Untersuchungen drinne. Und dann geguckt so, ja gut, wenn ich das jetzt irgendwie wird nicht mehr aufgelegt, wenn ich das als Neuware oder so irgendwo kaufen will, dann dann zahle ich da irgendwie 50 Euro für oder sowas. Und habe dann, äh, was ich dann halt immer mache, ist, ist ich gucke bei Booklocker und kaufe die dann da gebraucht für ein Appel und ein Ei. Ja. Und äh, das ja, ist dann ja, nee. dann gleich viel, viel schwieriger nachzuvollziehen, wo Klar. das Buch herkommt
0: nee wir, wir drehen die zeit mal ein bisschen zurück so. einfach also ich finde ich find diesen gedanken so spannend ja. so, welche, welche bücher kenne ich überhaupt die irgendwie in der kombination dann vielleicht eine aussage geben könnten wenn wenn man irgendwie alle büchereien anfragt nee Bibliothek? nee wie heißt die, doch hm. buchgeschäfte anfragt ähm, hat jemand von euch diese drei bücher verkauft in den letzten monaten und dann also ich finde irgendwie diese diesen gedanken und ist es immer mal wieder, das ist jetzt 25 Jahre her, sowas, und der Gedanke kommt mir immer mal wieder, dass ich denke so, und was für Bücher würdest du dir aussuchen, wenn du jetzt, also ich hoffe nie, dass ich, ich bin auch zum Glück nicht so reich wie der, äh, dass ich da in Gefahr bin, äh, entführt zu werden, aber ich finde es irgendwie eine spannende mhm. Überlegung.
1: Ja. Also ich würde jetzt auch noch mal zurück an mein Studium denken. Ich habe ja im Nebenfach Philosophie studiert und da war ich. Ich ja äh, auch. Ja, nicht? haben wir was gemeinsam. Ich, mich hat ja sehr schnell die analytische Philosophie begeistert und da weiß ich auch noch aus meinem Studium, dass diese so die, die analytischen Philosophen der ersten Generation damals zumindest echt schwer zu bekommen waren. Also du so, hast natürlich irgend sowas wie Wittgenstein, Quine und was Neueres hast du alles gekriegt, aber wenn du halt Bertrand Russell, wenn du George Edward Moore, wenn du Long, äh, John Longshaw Austin sowas lesen wolltest, äh, von Austin gibt es auch so ein Reklam, aber wenn du andere Bücher von ihm haben wolltest, das war echt schwer so. Ich habe mal äh, nein, das hab ich schon mal. Ein guter Freund von mir hat sich eins auch mal komplett kopiert aus der Bibliothek, weil <lacht> es nirgendwo zu kaufen Krass. war. So. Und oh. dann außerdem, äh, ein anderes habe ich mir von meinem Vater schenken lassen, sowas, weil weil die waren echt, echt schwer zu kriegen. Also ich glaube, wenn ich da hingegangen wäre, so, ja, ich hätte gerne, ich glaube, Philosophical Papers von Austin und ich glaube, eine Verteidigung des Common Sense oder so von, von Moore, wenn man hm. sich da so ein paar Sachen wünscht, die... Fällt halt dann auf, genau. Genau, ich, und die sind genau. halt auch echt schwer zu bekommen, glaube ich, vor allen Dingen äh, ja, vor das 20, hat 30 Jahren noch. Ja. ja, das hat natürlich dann
0: andersrum natürlich den Nachteil, dass du dann in deinem Gefängnis sitzt und kein Buch hast.
1: Das habe ich mir auch gedacht ähm, in, und würde dann nebenbei halt auch noch irgend sowas wie Der Herr der Ringe oder sowas, auch, du willst ja auch tatsächlich irgendwas haben, was dich beschäftigt und vielleicht hast du auch nicht immer Bock irgendwie hochtrabende Philosophie zu lesen, sondern willst dann auch irgendwie, keine Ahnung, einen geilen irgendwie kurzweiligen Fancy-Roman oder David Starris habe ich vorhin schon erwähnt, der macht so immer ja. so Humor hier Comedy, Kurzgeschichten, sowas kann ich mir auch immer reingehen, also ja. ich glaube, den würde ich einfach nur noch so für mich oben drauflegen, damit ich auch was habe, woran ich Spaß habe.
0: Ja, Cool. Irgendwie, ich finde das eine, eine spannende Überlegung. Vielleicht können die Hörer, wenn ihr Lust habt, mal in die Kommentare schreiben, was was ihr für Bücher kaufen würdet. Ich würde, so wie David Mamet. Von dem habe ich mal ein Filmbuch gelesen. Ich, mhm. oh, ich bringe es Die Kunst des Schnitts, die Kunst der irgend sowas. Ähm, großartiges kleines Heftchen fast nur, ähm, aber auch so ein, so ein Spezialistenwerk. Und dann würde ich vielleicht noch irgendwie ein Sportbuch irgendwie was über Football oder so dazu kaufen und ähm, also ich habe ich habe eins gelesen habe ich auch hier stehen ähm, take the eyes of the ball also ähm, eben wie man wie man Football als Zuschauer besser wahrnehmen kann also wie wie das einem mehr Spaß machen kann wenn man eben nicht guckt wo der Ball hinfliegt sondern äh, mit überlegt wo der Ball jetzt hinfliegen könnte mhm und einfach dadurch, dass das Spiel ganz anders lesen kann, sowas und das eben in Kombination mit einem Filmbuch und dann vielleicht noch irgendein philosophisches Werk, vielleicht irgendein Habermas oder sonst irgendwas, weil das jetzt gerade der Philosoph ist, der mir zuerst eingefallen ist. Ich weiß nicht unbedingt
1: gut, aber äh, ich habe in Frankfurt studiert. Ja, kann man schon mal machen. Habermas ist jetzt vielleicht nicht so, ist nicht ja, so sexy, sage ich mal, aber ich finde. Also die, die hier die Theorie des kommunikativen Handelns die kann man schon mal gelesen haben wenn ich das jetzt mal so sagen darf
0: wenn man leider dann irgendwie doch ein paar Wochen Zeit hat kann man sich auch durch sowas durcharbeiten genau also ja genau also irgendwie dieses Gedankenexperiment finde ich immer wieder spannend es mhm. kommt irgendwie alle alle Jahre mal bei mir wieder irgendwie in den Gedanken vorbei einfach aus dem Nichts ach Daniel ja ich habe ganz vergessen dir was zu sagen was
1: denn es tut mir leid was du bist denn? tot. Oh nein. Wie ist das? Achso, ja. also, muss ich sagen, nicht? Du müsstest Wie bist du gestorben? Ich meine, das macht auch nicht so richtig Sinn, wenn du mir sagst, dass ich tot bin, aber ich dir dann sagen muss, wie ich gestorben bin. Aber okay, ich habe mir da was ausgedacht. Ihr habt da mal was vorbereitet. Und zwar ich bin gespannt. Im Alter von 124 Jahren bin ich bei einem, beim Schauen eines Filmes, und zwar No Country for Old Man, mit einem Schokoladeneis, äh, einem Necroni und meiner Freundin im Arm friedlich eingeschlafen. Oh, das war ja, schön. Nicht wahr? Mit meinem, äh, da wir dann ja, wir sind dann irgendwie 80 Jahre in der Zukunft. Das heißt, äh, da habe ich dann auch schon einen dritten Arm implantiert, nicht? Einen für meine Freundin, einen für den Necroni und einen für das Schokoladeneis. Oh, Schokoladeneis, da jetzt Lust drauf bei die Temperatur. <lacht>
0: Hier. Ja, das wäre schon schön.
1: Ja, sehr schön. Hast du, hast du Angst vor dem Tod? Schon, ja. Ich bin halt doch harter Agnostiker. Also, ich, ich bin nicht davon überzeugt, dass es nach dem Tod weitergeht. Und ich finde Leben schon ziemlich geil. Und diese Vorstellung, dass einfach alles, was mir jetzt viel bedeutet, dann vollkommen bedeutungslos wird, irgendwann, das finde ich irgendwie sehr beängstigend.
0: Okay. Ich habe gute Nachrichten für dich. Okay. Es gibt einen Himmel und du kommst direkt Hammer. dorthin. Der Himmel ist gefüllt mit dem, was du am allerliebsten magst. Was magst du am liebsten? Schokoladeneis, meine Freundin, die schon. Schokoladeneis.
1: Und also meine Kinder auch, aber ich hoffe nicht, dass man ja, Kinder. Die Kinder laufen auch, aber
0: hoffentlich, also die sollen nicht dort auf dich warten. Genau, müssen. das,
1: das, das fände ich besser.
0: Jedenfalls, dieser Himmel ist gefüllt mit Schokoladeneis. Die Bänke sind aus Schokoladeneis, die Tische. Alles ist voll mit Schokoladen -Eis. Es ist, mm. Es ist ein Traum. Und an jeder Ecke gibt es eine Bar, die vernünftige Negronis rührt. Ob deine Freundin schon da ist oder nicht, das wirst du dann leider erleben. Das kann ich dir jetzt zum Glück noch nicht sagen.
1: Sonst warte ich mit ihr mit einem Necroni und einem Schokoladeneis in der Hand. nicht Auf sie. Ja, Oder du
0: vergnügst dich da oben so lange, bis sie dann halt auch mal vorbeikommt.
1: Ja, genau. Der
0: Himmel, da möchten sie dich kennenlernen. Und sie möchten dich kennenlernen über Filme. Du magst Filme, offensichtlich. Deswegen nun die Fragen. Mhm. Was? war der erste Film, den du gesehen hast,
1: also an den du dich erinnern kannst. Mm -hmm. Sollte ich mich gerade eine einschränken, der ich, ich kann mich nicht an den allerersten Film erinnern, den ich gesehen habe, das dürfte irgendwas im ARD, ZDF oder Hessen 3 Nachmittagsprogramm gewesen sein. Mm -hmm. Also wahrscheinlich sogar noch auf so einem Schwarz-Weiß-Fernseher, den meine Eltern in den 80ern noch hatten. Soll es gegeben haben? Ja, 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 auch. Ja, ja, das war, waren noch Zeiten so. Wir hatten einen Farbfernseher, der stand unten bei meiner Oma, die hatte eine eigene Einliegerwohnung und die hatte einen großen, für damalige Verhältnisse große, also heute irgendwie 15 Zoll oder so wahrscheinlich. So ein Monitor, auf, auf ja. ja, was auf dem Klo hast. Ja. So. Einen großen Farbfernseher hatte die und sonst meine Eltern hatten noch so eine schwarz-weiß Klatsche. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas gesehen, an das ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Aber ich glaube, dass der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, Biene Bienemaja war. Und das war dann wahrscheinlich der erste. Wobei ich da auch noch als honorable Menschen nennen möchte, Serengeti darf nicht sterben. Denn den habe ich als Kind geliebt und in dem Kaffee, in dem ich aufgewachsen bin, gab es so ein kleines Programmkino und da lief der auch gefühlt ständig damals okay. in den 80ern. Ja, das ist ja hier, hier der, äh, wie heißt der, vom Frankfurter Zoo, der Gründer? Ja, Schiemann? Ja, hier genau, Schimek, Schimek, Sch der, der Schimek vom ja. Frankfurter Zoo, der da, äh, mit einem Flugzeug, mit diesem berühmten Zebra-Flugzeug, was auch im Frankfurter Zoo rumsteht da in die Serengeti fliegt und uns erzählt, wie toll sie ist und wie gefährdet sie ist. Das, diesen Film fand ich ganz toll. Also eine eine Doku, die ich als Kind geliebt habe und mehrfach im Kino gesehen habe.
0: Und da warst du mit deinen Eltern im Kino? Oder? Ja, ja, sicher. Da war ich mit meinen ja. Eltern im Kino.
1: Ja. Keine okay. Geschwistern oder so? Nee, ja Eltern oder, oder halt mit meiner Großmutter kann auch gut sein. Mit der okay. habe ich, das weiß ich auch noch, mit der habe ich Momo gesehen. Den habe ich auch im Kino gesehen. Ja, und als wir rauskamen, hat sie das Schlimmste gesagt, was man einem Kind in dem Alter sagen kann, nämlich Ja, zu schade nur, dass die grauen Menschen in unserer Welt nicht besiegt wurden. <lacht> Und ich halt so oh. riesige Augen und Angst. Tja, tja. Ach, ja, ich meine, sie hatte Recht irgendwo wahrscheinlich. Aber das ist so ein wirklich nicht altersgerecht. Ja. Aber nicht altersgerecht hat meine Oma eh auch noch äh, so einige Sachen gebracht. Ich glaube, da kommen wir in den nächsten Fragen noch dazu.
0: Okay, ich habe ich hab, ich hab ein bisschen Angst. Ja, dann kommen wir doch direkt zur nächsten Frage. Welcher Film hat dir am meisten Angst gemacht?
1: Ja, da wollte ich auch fragen. Als Mit, der Oma? Mit der Oma auch wieder? Genau. Oh Gott. Meine Oma hatte nämlich auch überhaupt keine Ahnung davon, welche Filme für welches Alter geeignet sind so okay. äh, oder auch Serien ich weiß dass ich zum Beispiel immer zum äh, Magnum PI gucken runtergegangen bin äh, geschlichen zu meiner Großma, uh. weil die hat mich Magnum gucken lassen und meine Eltern für die sachen nein nah, leider dafür bist du noch viel zu klein mhm. und äh, das habe ich geliebt die Serie aber irgendwann habe ich äh, weil ich auch dachte dass alle schlimmen Filme Krimis sind, weil meine Eltern immer sagten, nee, darfst du nicht mitgucken, das ist ein Krimi. Mhm. Dann habe ich dann meine Oma, als sie einen Film gucken wollte, gefragt, ist das ein Krimi? Sagt nee, das ist kein Krimi. Sag, oh, gut, kann ich mitgucken. Und dann haben wir vom Winde verweht geguckt. <lacht> ich habe jahrelang im Bett gelegen und Angst gehabt, es gibt jetzt Krieg. Weil das natürlich, besonders wenn du noch so ein kleiner Stöpsel bist und filmische Konventionen nicht kennst und es irgendwie, ich hab den Film auch ewig nicht gesehen, aber so in den ersten 10, 20 Minuten sehr schnell dieser Krieg ausbricht und äh, du halt überhaupt nicht die Hintergründe erklärt kriegst, warum und welche Konflikte da im Vorfeld liefen, dachte ich, so läuft das ab. so Irgendjemand entscheidet jetzt, jetzt ist Krieg und dann fängt er sofort an und ich dachte immer, oh Gott, meine Eltern sind gerade nicht da oder sie sind gerade in einem anderen Zimmer und dann kommt sofort der Krieg. Krieg und alles wird ganz, ganz schlimm. Oh Gott. <lacht> ja, das war mein eines filmische Trauma. Mm. Äh, mein Freund Tim hat mir mein zweites besorgt. Der hat nämlich, der war zwei Jahre älter als ich und der meinte dann, äh, da war ich so zehn, glaube ich, neun, zehn, lass uns Gremlins 2 gucken im Kino. Die haben uns da offensichtlich reingelassen, also er war alt genug, aber ich nicht. Und er hatte mir vorher mm. erzählt, was das ist, aber er hatte auch immer so die Tendenz, unvorteilhafte Sachen auszulassen in seinen Erzählungen. <lacht> so, okay. So, dass ich ungefähr von Kremlins wusste, ja, die dürfen nicht nass, das sind so kleine süße Stoffbällchen und die dürfen nicht nass werden, sonst vermehren die sich und die dürfen nicht nach Mitternacht essen, sonst verwandeln die sich. Und irgendwie dachte ich auch die ganze Zeit, es <lacht> wäre ein Zeichentrickfilm. Und als dann da eben die Metamorphose stattfindet und die in zu stacheligen Schleimviechern werden, habe ich auch solche Angst gekriegt, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin. Das war, das hat mich geschockt zu sehr. Okay. Und ich habe uh. auch eine Antwort, wenn ich darf. Ja, klar. So viel ist deine Sendung. Als Erwachsener. Nämlich da habe ich den, den gruseligsten Film, auch als Vater, den ich finde, ist äh, The Babadook. Da geht es um eine alleinerziehende Mutter, und im Grunde, also, also die Horrorgeschichte drumherum ist, dass halt ein Monster versucht, in ihr Haus immer einzudringen in irgendeiner Form. Und das Monster kommt so aus einem, aus einem Kinderbuch. Aber wie so oft bei besseren Horrorfilmen ist das natürlich auch eine Allegorie. Und der Film erzählt eben so die Geschichte, wie überfordert du als Elternteil sein kannst mit einem Kind, wenn das Kind auch mal anstrengend ist. Und auch, wie die Gesellschaft dich alleine lässt, so. Weil, also es ist ganz klar, dass diese Frau einfach äh, fix und fertig ist und nicht mit, als Alleinerziehende mit ihrem Kind klarkommt. So. Und, äh, das aber halt immer metaphorisch mit diesem Monster, was da im Raum steht, quasi beschrieben wird. Und ihr halt niemand glaubt. so Keine andere F Mutter, keine Familie, das Amt, die Polizei und so, die glauben ihr das alle nicht. Und dadurch wird sie ja halt die ganze Zeit immer so allein gelassen. Und sie müssen dann also irgendwie mit diesem Monster klarkommen. Und das, dieses, boah, werde ich meinem Kind nicht gerecht und ist es nicht auch, irgendwie, es wird von dir als Elternteil immer so erwartet, dass du alles ganz toll finden musst und dass alles immer wunderbar ist mit deinen Kindern und dass du aber auch hin und wieder mal einfach fix und fertig bist mit der Welt, weil es eben auch anstrengend ist, wenn du zum Beispiel wochenlang nicht geschlafen hast. Oh, ähm, ja Das behandelt der Film halt mit den Mitteln des Horrorfilms und das fand ich super gruselig. okay Also es ist auch Ups. zum Beispiel hier, ich weiß, dass die lieben Freunde vom Bahnhofskino die haben den immer noch nicht besprochen, weil die haben den damals im Programm, also sie wollten den besprechen, als sie beide gerade kleine Kinder hatten und deren Daniel hat dann auch gesagt, so sorry, ich kann den Film nicht zu Ende gucken, weil der der macht mich zu fertig. Okay, krass. Hm. Den finde ich schon ja. tatsächlich sehr, sehr gruselig. Ich weiß nicht, wie er auf Kinderlose wirkt, aber ich finde den sehr, sehr gruselig. Gut,
0: ich, ich schaue, also Horror ist eh nicht mein Genre ja. und dann sowas. <lacht> Nein. Vielen Dank. Zeit gerettet. Nein. <lacht> bei welchem Film hast du am meisten geweint? Weinst du bei Filmen?
1: Ich weine so, so absurderweise bei Filmen in der Regel sogar mehr als im echten Leben. Also in meinem echten Leben bin ich da, glaube ich, schon sehr männlich, gesellschaftlich ausgehärmt, dass es wenig Situationen gibt, wo ich wirklich weinen muss. Aber bei Filmen, da, da kommt es schon durchaus vor, dass ich, dass mir Tränen die Wangen runterlaufen oder ich auch mal Rotz und Wasser heule. Ich meine, the obvious choice ist hier Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, nicht? da Also so rein quantitativ heulicht ich da auch am meisten, weil du bist ja irgendwie die letzte Stunde am Durchweinen, weil er ja irgendwie mit seinen fünf Enden dauernd auf die Tränendrüse drückt und das bei mir auch vollkommen wirkt. Wenn du den vor allen Dingen alle drei Filme am Stück geguckt hast, dann da mit denen... Da bist du komplett erschöpft. Ja, ja, aber und dann dann bis am Ende, also ich bin am Ende wirklich nur noch am Heulen die ganze Zeit. Kann, kann ich
0: mich nicht, aber
1: gut, ich heule auch ganz selten. Oh, ne? Ich habe noch ein anderes, das hat dann, also das ist dann nicht quantitativ, sondern da hat der hat mich einfach vollkommen umgehauen und das hat auch wieder mit Kindern zu tun und zwar ist auch kein guter Film, erinnerst du dich noch an L.A. Crash, der hat auch mal Oscar für den besten Film gewonnen, das ist so ein Rassismus-Drama. Ich, ich ähm, den nie? Das kann gut sein. Und äh, aber also der, der ist auch viel zu simpel erzählt, weil der auch wieder so diesen typischen Hollywood-Fehler macht, dass Rassismus nur so runtergekocht wird auf die Eigenschaft böser Menschen. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Central Bullock mal ein bisschen netter ist, dann ist Rassismus plötzlich geheilt. Also es ist kein guter Film, aber es gibt so eine Szene, da hat irgendwie das, das Kind äh, Angst, äh, weil ich glaube, ihr Vater ist Polizist und es hat Angst, dass der Vater, dass der auf der Arbeit halt erschossen wird. Und er sagt halt so, nee mir kann nichts passieren, weil ich habe diese unsichtbare schusssichere Weste. Und mhm. äh, weil weil das Kind so viel Angst hat, leiht der Vater dem Kind die unsichtbare schutzsichere Weste. Und dann kommt es später zu einer Situation, wo jemand halt mit einer Pistole den Vater bedroht und das Kind dann denkt, äh, oh mein Gott, aber er hat ja seine schutzsichere Weste nicht mehr und halt dann zwischen die beiden Personen rennt, um ihn mit ihrer Weste zu schützen. Oh das Es wird, ich spoiler so viel, es wird gut aufgelöst, aber in dem Moment bin ich wirklich zusammengebrochen, heulend, weil ich dachte: oh Gott, nein, 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 das geht jetzt nicht. Und ja, irgendwie als, das hat mich tatsächlich einfach, einfach komplett fertig gemacht. So Diese, diese eine Szene, die, die ist richtig hart.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich finde gerade, also mir geht so, seitdem ich jetzt äh, Vater bin, ist irgendwie so Sachen mit Kinder treffen einen noch viel härter.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich vollkommen nachvollziehen.
0: Ja. Äh, jetzt möchte ich von dir wissen, welcher Film ist eigentlich richtig schrecklich, aber du liebst ihn trotzdem.
1: Ich hätte früher auf diese Frage immer mit Braveheart geantwortet, aber den habe ich ja hier vor zwei Jahren oder so mit Tamino besprochen und äh, im Gegensatz zu Tamino, der da wesentlich kritischer war, habe ich meinen Frieden mit dem Film gemacht. So, Das ist ein gutes Popcorn-Kino, der ist so ein bisschen Panne an manchen Stellen, aber der, der ist schon, das ist ein solider Film, kann man machen. Und mhm. Also klar, Mel Gibson ist heutzutage komplett verbrannt, aber ich oh, habe den als als ja. Jugendlicher geliebt, dann habe ich mich früher, äh, später hart dafür geschämt. Aber mittlerweile <lacht> sage ich, es ist okay. Es ist kein großartiger Film. Er ist nicht so fantastisch, wie ich mal dachte als Teenager, aber ich finde, den kann man sich durchaus mal anschauen. Und heute würde ich sagen, aber auch nur so mit mit irgendwie ja, nicht so hundertprozentig ernst gemeint, also ich, ich, äh ich finde ihn nicht schrecklich. Ja, 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 genau. Nein, ich finde ihn nicht <lacht> schrecklich. Aber den auch habe ich auch schon im Podcast besprochen mit Jan und zwar Roadhouse. Der hat halt Elemente, die ich moralisch echt nicht gut finde. Also da, da werden jede Menge irgendwie Frauen erniedrigt und da gibt es oft irgendwelche Szenen, wo ich denke so, boah, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie gut heiße. Aber wenn ich den halt schaue, dann macht er mir so viel Spaß, weil er so eine rasante Parallelwelt aufbaut, in der Türsteher Superstars sind und äh, dazu die ganze Zeit irgendwelche Pseudophilosophie von Patrick Swayze und ich, also ich, wenn ich den gucke, dann bin ich einfach hin und weg und das ist, das ist von vorne bis hinten einfach so lustig, dass, okay. dass ich mich äh, einfach jedes Mal für den Film begeistere, auch wenn ich sage, sie, ja, es ist schon so ein bisschen Guilty Pleasure dahingehend, dass ich hier in manchen Szenen nicht gut finde, wie zum Beispiel mit Frauen umgegangen wird. Oder dass ich hier und die äh, Handlung oder so, die in dem Film gezeigt wird, dann doch irgendwie moralisch verwerflich finde. Mhm. Äh, aber, äh, also, ich sag nur Kehlkopf für alle, die ihn geguckt haben. Das finde ich schon zu krass, <lacht> diese eine Szene. Aber, äh, naja, es, es gibt da es gibt so also er hat auch viele What-the-fuck-Momente dieser Film. Okay. <lacht> Kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht den du kannst du dir mal anschauen. Ich glaube, da könnte dir gefallen. Also muss ich halt du halt voll drauf einlassen. Stell dir vor, Patrick Swayze ist eine Türsteher-Legende und kommt irgendwo ins Letzte. Das ist bei Türsteher-Legenden das ist doch schon ein großer der, der Irgendwo hier im letzten Kaff im mittleren Westen ist so ein Typ, der hat so einen Club, der jede Nacht dazu Zerlegt wird so und er reist durchs halbe Land irgendwie nach New York, um extra Patrick Swayze zu äh, engagieren, damit der da mit dem Laden aufräumt. Irgendwann im Laufe des Films kommt dann auch noch äh, sein, sein Mentor, der so im Sinne eines Jedi-Meisters, so der alte, weise Türsteher und so weiter. Du? Das ist so einfach eine komplette Welt. Oh, es kennt auch jeder Patrick Swayze, also jeder sagt so: Oh, Dalton, die Türsteher-Legende. <lacht> das, äh, das ist ein Quatsch. Ja, das ist ein totaler Quatsch. Aber es ist so schön. Ich lache mich da von vorne bis hinten kaputt und ich habe wirklich viel, viel Spaß daran, wenn, wenn Patrick Swayze da auch immer seine, seine weisen Sprüche ablässt als, als Zen-Türsteher.
0: -Tür <lacht> okay, ja, ich habe ihn mal virtuell auf meine Liste geschrieben. Macht das. Ist,
1: ich glaube, der könnte dir gefallen.
0: Wahrscheinlich denke ich erst wieder dran, wenn die Sendung rauskommt, die ich sie dann höre und, ach ja, wolltest du aufschreiben und dann mhm. schreibe ich es doch noch irgendwo hin. Welcher Film hat mal zu deinen. Liebling gehört und jetzt, nachdem du ihn später wieder gesehen hast, musst du leider zugeben, der ist doch irgendwie scheiße.
1: Ja, da habe ich auch so eine, eine An Auswahl von Filmen, wobei ich da jetzt keinen habe, der mich irgendwie so richtig entsetzt, aber es waren so, so Filme, wo ich merkte so, oh, ist nicht so gut, wie ich ihn damals gemacht habe. Also der erste ist Event Horizon, dieser Science-Fiction-Horror-Film mit diesem Raumschiff, was aus einer anderen Dimension zurückkommt und da dann ganz schreckliche Dinge auf diesem Raumschiff vor sich gehen, der so eine Mischung aus Alien und Shining sein will. Ähm, aber als ich den dann nochmal gesehen habe, merkte ich so, na, es ist, ich meine, die Ambitionen waren höher als dann wirklich die Handwerkskunst in der Ausführung. Mhm. Noch schlimmer ist da in dieser Beziehung Species mit dieser Fre äh, diesem Alien, was auf die Erde kommt und dann zu einer äh, Super-Sex-Bombe wird und sich mit Männern paaren will. Könnte sein, dass er mir deswegen auch als Teenager <lacht> gefallen hat. Das kann ja durchaus sein, da sind die Hormone ja. vielleicht ein Hauch anders unterwegs. Auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen, als ich den dann wieder geguckt habe vor ein paar Jahren, besonders schlimm fand ich dann das Finale, wo du halt siehst dass sie da ungefähr so es spielt so in der Kanalisation und sie haben ich glaube einen genau einen ja hier Kanaltunnel gebaut den sie dann immer aus 300 verschiedenen Kameraperspektiven filmen um dir oh. zu suggerieren sie sind jetzt da wieder um die nächste Ecke gegangen um species zu jagen so und das ist ah das das war einfach so schlecht dieses finale dass ich dachte nee ey das äh, das ist echt ein scheißfilm ich habe ich glaube, letztes Jahr Look Who's Talking To gesehen. Ähm, auch so im, im, im Zuge dieser äh, Regisseurinnen-Challenge. Also 52 Frauen von Regisseurinnen gucken im Jahr. Und bei dem muss ich einfach sagen, der ist unglaublich öde, der Film. Also ich fand den als Kind super lustig. Ich, ich glaube, der deutschen Synchro ist das doch auch irgendwie Thomas Gottschalk, der das Kind ja, spricht. Ja. Und ich habe den geguckt und ich kann es nicht nachempfinden. Das, das ist ein vollkommen langweiliger, ja vergessenswerter Film. Nicht vergessenswert hingegen ist äh, hier Kevin allein zu Haus, the Home Alone. Und da muss ich echt sagen, ey, was für eine verwöhnte Drecksgehöre <lacht> dieser Kevin <lacht> doch ist, der da diese, also ich meine, okay, es sind Einbrecher, aber trotzdem, wie der die misshandelt, so dieses Oberklasse-Kind, was in sein, was stinkreiches in seinem fetten Haus sitzt und da diese armen Leute, die wahrscheinlich nicht genug zum Essen haben, da von vorne bis unten einfach nur körperlich misshandeln. Also nee, kann man auch einfach vergessen, diesen Film. Ja ich, ja, ich weiß
0: auch, dass ich den so richtig, richtig gut fand früher und beim jetzt schon drüber nachdenken, wie du gerade gesagt hast,
1: also irgendwie
0: ja. fand ich nie richtig an.
1: Ja, Einen habe ich noch und zwar äh, Robin Hood, äh, und zwar die Disney-Verfilmung von 1973 ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den als Kind geguckt habe, aber wir hatten die Schallplatte mit dem mit dem Hörspiel. Das waren halt einfach so, wie es da oft damals gab. Das war quasi O-Ton des Films und zwischendurch immer so ein Erzähler, der quasi gerade beschreibt, was auf der Bildebene passiert. Und das dann stark zusammengekürzt. Und das fand ich halt super. Ich habe diese Schallplatte als Kind tausendmal gehört. Ich fand das total geil. Und habe den Film dann irgendwann meinen Kindern äh, vorgespielt und dachte so, oh, Ah, was für ein super Film hier, jetzt schauen wir mal was Gutes <lacht> und musste dann auch feststellen so, boah das war schon einfach nur so ein Cash Crap von Disney in den 70ern, denn sie haben eigentlich nur den größten Teil der Charaktere aus dem Dschungelbuch wiederverwertet Sie haben oftmals, also das haben sie öfter gemacht in der Zeit. Ist das aber der,
0: sie, der mit, dem, mit dem Fuchs als Robin Hood?
1: Ja, nee, der, ja doch, genau. Robin Hood ist ein Fuchs, genau. Aber Baloo ist hier, Little John und so. Und da haben sie halt auch so, sie haben halt Szenen eins zu eins aus dem Dschungelbuch übernommen. Das haben sie öfter gemacht damals, weil es halt einfach aufwendig war, als du es noch alles von Hand zeichnen musstest. Ja, aber es ist halt trotzdem so, wenn du dann quasi Lil John genau auf die gleiche Art und Weise, wie dieser ikonische Tanz von Baloo tanzt, nur dass er jetzt halt irgendwie grüne Kleidung über seinem Pelz hat, dann denk, als Erwachsener denke ich dann schon so, ah ja, okay, da wollte der nochmal den extra Dollar mit dem gleichen Filmmaterial verdienen, so.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie das ist, das ist auch so einer, den ich in meiner Jugend echt, da hat mir die Videokassette von, mhm. den habe ich oh, super oft gesehen, Who the Lally? Lally? ja ja genau. Ich erkläre dich zum Sieger oder zum Verlierer. Aufgeschnitten. Ja. Oh, dann geht's los. Ja, ich habe ein bisschen Angst, den zu gucken. die Kinder sind noch klein genug. Ich kann noch ein bisschen warten.
1: Disney hat sehr viele andere Filme, die gut sind. Von daher, manchmal muss man ihn auch nicht mehr. Aber aber ich kann es verstehen, wenn man versucht, da nochmal mal zurück.
0: Ja, ja oh. man, man hat ja auch so Erinnerungen damit. Mhm. Das möchte dann den Kindern ja mitgeben irgendwie vielleicht. Vielleicht funktioniert es auch nicht und sie müssen ihre eigene Erinnerung machen. Naja, das bringt mich doch zur nächsten Frage. Welcher Film bedeutet dir am meisten? Und zwar nicht jetzt wegen des Films selbst, sondern wegen der Erinnerung, die mhm. du mit dem Film oder dem Kinobesuch oder des Filmabend oder was auch immer mhm. hast.
1: Ja, erneut eine ganze Auswahl von Filmen. Ach, sehr mhm. gerne. Ich habe mit, mit Will, meinem Sohn vorhin noch drüber geredet, was war so der erste Film, den er gesehen hat und da, dachte ich so, boah, das, das, da kann ich mich nicht dran erinnern, weil ähm, als du geboren wurdest, da hab äh, also da waren wir irgendwie Mitte 20 und total verängstigt und wahrscheinlich haben wir tagelang nur dich angeguckt und geguckt, ob du auch wirklich noch atmest. So. Ich weiß, dass wir dann aber später irgendwann Herr der Ringe geguckt haben, während Paula Will gestillt hat. Äh, von daher äh, würde ich der Herr der Ringe schon mal auf die Liste packen. Bei meiner kleinen Tochter war es hingegen sehr... Genau, da waren wir halt dann schon Mitte 30 und wesentlich lockere oder Anfang 30 und wesentlich, ein ist man, ist man immer lockerer. Genau, ist man entspannter, weiß, was einem auf einen vor, äh, zukommt. Und da haben wir am allerersten Abend, äh, da kam wirklich so morgens aus dem Geburtshaus. Ja. Und haben dann abends im Bett ähm, Indiana Jones geguckt. Von daher, und jedes Mal, wenn ich jetzt Indiana Jones gucke, dann denke ich ja an die Geburt meiner Tochter. Und äh, den nächsten, den ich nennen möchte, ist Nappily Ever After. Das ist ein auch eher vergessenswerter, harmloser Film über ja eine Frau, die die, die halt Probleme mit ihrer Frisur hat, weil, weil es ist halt eine schwarze Frau und die hat ein krauses Haar und ihre Mutter findet immer, sie sollte sich das kletten lassen und das ist so, äh, es ist nicht wirklich kritisch genug, als dass es irgendwie eine ein tolle Aussage über äh, Rassismus oder so oder, oder irgendwie Body Positivity wäre oder so, aber es ist auch nicht irgendwie schlimm, es ist einfach so ein harmloser Film, aber es war der allererste Film, mhm. den ich mit Christiane geguckt habe, deswegen oh. muss ich an den immer denken.
0: Ja, das ist natürlich dann und
1: schön. Genau, weil ich sie auch schon oft heute erwähnt habe, meine Großma äh, möchte ihr auch noch einen Film widmen. Und zwar, sie war äh, wahrscheinlich der weltgrößte Heinz-Rühmann-Film. Und die meisten Heinz-Rühmann-Filme, besonders so diese aus der Nazi-Durchhalte-Zeit, die kann man echt vergessen. Aber ein Film, wo ich auch Angst hatte, lange den wiederzugucken. Und dann hat ihn hier auch, äh, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, äh, das Bahnhofskino sehr wohlwollend besprochen. Sodass ich denke, oh, ich muss ihn auch mal wieder gucken. Und zwar, es geschah am helllichten Tag. Äh, das ist die Geschichte von Das Versprechen von Dürrematt, wo es um einen Polizisten geht, der hier einen Kindermörder sucht und nämlich eine, einer Mutter verspricht, dass er den, den Mörder des Kindes findet und sich dann in der moralisch sehr fragwürdigen Situation wiederfindet. Ob er ein anderes Kind als Lockvogel einsetzen soll, um diesen Mörder zu fangen, oder ob er das nicht verantworten kann. So. Und also gerade nicht irgendwie so eine locker leichte Komödie, sondern ein auch Nachkriegsfilm, sehr ernster Film, sehr düsterer Film mit Heinz Rühmann, den meine Großmutter geliebt hat und den ich auch <lacht> wahrscheinlich viel zu jung, aber der hat mich irgendwie nicht so fertig Klingt gemacht. So. Ja, ja, aber trotzdem. Also, ich meine, die hat lang gelebt, so die ist Da war ich 19, da ist die gestorben. Also jedenfalls habe ich da auch den mit ihr geguckt, irgendwann und ja, nee, der, der hat bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen, aber ich habe ihn jetzt mindestens 30 Jahre nicht gesehen, aber ich äh, äh, gebe so viel aufs Bahnhofskino, dass ich glaube, man kann sich den auch heute noch anschauen. Mhm. Ja, ja und
0: also ich finde einfach Dex, äh, Texte von Dürrenmatt irgendwie mhm. immer gut,
1: also fast
0: alles. Ja. Ich, ich kann mich an nichts erinnern von ihm, was ich jetzt gelesen habe. Kann natürlich sein, dass ich nicht das vollständige Werk konsumiert habe, aber das fand ich immer gut. Hm. Also es hat
1: mir immer Spaß gemacht. Ich habe auch habe kaum was. Ich habe die die Physiker und der Richter und sein Henker gelesen, aber die fand ich auch großartig.
0: Ja, Besuch einer alten Dame. Hm, kenn ich so einfach ja. Dann sag mir doch als nächstes, was ist der Film, mit dem du dich am besten identifizieren
1: kannst? Hm, sehr sehr gute Frage auch. Ähm, ich Die sind leider nicht von mir. Trotzdem gut, ja. <lacht> ja, ja. Sehr, sehr gut übernommen. Ähm, auch das möchte ich aufsplitten. Ähm, ich habe mich äh, als Student habe ich mich vollkommen mit dem Film Wonder Boys assoziiert äh, oder ja identifiziert und zwar mit allen Charakteren, also allen Männerrollen, den drei Männerrollen. Da haben wir so den äh, Professor, der so gescheitert ist, äh, der hier von, von... Von Michael Douglas wird der gespielt, der Professor und... Äh ja, der, der irgendwie ein erfolgreicher Schriftsteller war, also einen großen Roman geschrieben hat und jetzt irgendwie die ganze Zeit, aber schon seit sieben Jahren an seinem zweiten Buch schreibt und es nicht fertig wird. Dann haben wir Toby McGuire, der, der junge Student ist, der da das neue Nachwuchstalent ist und aufstrebend, und äh, schließlich haben wir dann noch Robert Downey Jr. als den besten äh, schwulen Freund und Verleger genau von von äh, Michael Douglas der ja, einfach so eine total schillernde Figur ist und diese Trias, die fand ich so toll, dass ich, ich wollte alle drei gleichzeitig sein. <lacht> okay. Eine Kombination aus allen drei wollte ich sein. Es hat mir, dieser Film hat mir sehr, sehr viel bedeutet, so in meinem äh, eierköpfigen Studentendasein. <lacht> und äh, wenn ich jetzt mit ein paar Jährchen mehr auf den Buckel gucke, dann hätte ich, ähm, würde ich es aufteilen in Vaterfigur, Demokrat und Humanist und Relationship Goals und da habe ich bei der Vaterfigur habe ich auch zwei Filme, die ich nennen, oder habe ich zwei Filme, die ich nennen würde. Und einerseits ist es Juno und der andere ist The Florida Project, also bei, bei Junos Vater, der ist einfach ja ist so ein lieber Teddybär, denn, also ich glaube, besserer Vater kannst du nicht sein auf dieser Welt und äh, bei The Florida Project ist es so eine quasi Vaterfigur, da spielt Willem Dafoe, den Manager von so einem super billigen Motel, wo ähm, Leute drin leben, die halt von in, in Amerika von, von der Sozialhilfe leben. Also wirklich so die Ärmsten mhm. der Armen, die in diesem Motel absteigen und die auch, ich glaube, einmal im Monat für eine Nacht ausziehen müssen, weil sie da offiziell gar nicht wohnen dürfen. Also sie dürften sonst müssten, wären sie halt Mieter und keine Hotelgäste mehr und sowas. Und, oh, ja, ja das oh ist, der Film erzählt sehr, sehr viel darüber, wie kaputt dieses Sozialsystem in den USA ist. Und mhm. aber Willem Dafoe ist halt so auch so der also normalerweise würdest du ja in so einer Rolle dann jetzt irgendwie so den Geldgierigen oder den irgendwie fiesen Typen, der da die Leute ausbeutet, erwarten, äh, ja. der, der dieses Motel führt. Aber er ist wirklich, er ist der liebste Mensch in Person. Er ist so eben der Vater für alle, die da wohnen und immer herzensgut auf ganzer Linie. Es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Also oh, toll. Äh, ganz großartig. Super. Ja. Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Film auch. Dann Demokrat und Humanist, da habe ich äh, da hab ich zweimal Henry Fonda, denn das habe ich heute erst oder so neulich wieder gesehen, dass Henry Fonda ist so irgendwie auch der Schauspieler, der dessen Filme ich am besten bewertet habe. Das kann man sich so bei Letterboxd, wenn du den Pro-Account hast, dann kannst du das anzeigen lassen auch, von von welchem Schauspieler äh, hast du die Filme am höchsten bewertet. Und da Henry Fonda spielt ja auch immer so diesen, diesen aufrechten kleinen Mann, ist so seine Paraderolle. Und in zwei seiner Filme ist er halt eben, ja, auch so der aufrechte und vorzeige Demokrat und Humanist. Und das sind einerseits die zwölf Geschworenen und der andere ist die Früchte des Zorns. Ähm, besonders letzterer, da plane ich auch seit Ewigkeiten noch mal was im Podcast mitzumachen, ähm, da habe ich auch schon ganz, ganz viel vorbereitet und auch schon ganz viele Leute eigentlich mal gesagt, dass ich da was machen will und äh, seither schlummert das auf meiner Festplatte, weil ich finde, Die Früchte des Zorns ist ein fantastischer Film, der so aktuell ist wie nie und der absurderweise komplett vergessen wurde, denn er erzählt eine Geschichte von Flüchtlingen, die Polizeigewalt, Polizeiwillkür ausgesetzt sind, mhm. ähm das Ding ist aber, dass er das halt erzählt in, in Amerika, zu Zeiten dieser Great Dust Ball, also dieser großen Dürre im Mittleren Westen, wo unglaublich viele Leute nach nach Kalifornien ausgewandert sind. Da eben, also die Geschichte dieser dieser Familie im Zentrum, die da eben nach Kalifornien kommt und dann wie die sich in Flüchtlingslagern behaupten wird, äh, behaupten muss und wie die von der Polizei drangsaliert wird und so. Und dagegen steht dann natürlich Henry Fonda wieder als der aufrechte Mann auf. Und das ist schon sehr nice, also da, da kann ich mich sehr mit identifizieren. Da würde ich gerne einen Spätfilm zuhören. Ja, ja, es, es, es kommt irgendwann. <lacht> da habe ich was anderes geplant als den Standard-Spätfilm, aber es ist... Ach so. Es, es ist... Man müsste mehr Zeit haben, nicht Vielleicht mache ich es irgendwann hier wieder Hoaxmaster und kann davon leben. Dann kommt's auf jeden Fall. Aber das kennst du das nicht? Hast du nicht auch so Filme, die dir so unglaublich viel bedeuten, dass du den absolut gerecht werden willst und dann irgendwie traut man sich nie ran? Dann traut man sich nicht ran, nee. oder? Das ist da so ein bisschen ja. das Problem. Das soll eigentlich irgendwie so großartig werden, dass ich ganz viel, ganz groß geplant habe und es deswegen irgendwie nie fertig wird. Ich habe noch eins, und zwar äh, Relationship Goal. Da möchte ich äh, Fargo nennen. Und zwar das Ende, wenn Marge und ihr Mann einfach nur zusammen im Bett liegen und fernsehen. Und er ist ja so der Hausmann eigentlich. Und wenn sie ja die die taffe Polizistin ist. Und mhm. er erzählt ihr dann, dass eins, weil, weil er auch Maler ist, dass eins seiner Bilder von der Briefmarke ausgewählt wurde. Und sie sagt einfach nur so, oh, das ist aber schön. Also irgendwie freut sich so für ihn. Und der ganze Film handelt ja von gierigen Menschen, ja. äh, die aufgrund dieser Gier einfach viele Morde begehen und alles katastrophell schief läuft. Und dann eben am Ende dieses Pärchen zu haben, was sich einfach selbst genügt und was einfach so miteinander glücklich ist und sich wertschätzt und so eine holsame Beziehung haben, das finde ich einfach sehr, sehr schön. No. Das, das,
0: klingt, das klingt auch sehr gut, ja. Hm. Doch, aber von, von der Seite habe ich diesen Film noch gar nicht betrachtet.
1: Gibt es ja, zu <lacht> <lacht> Echt? Ja, es ist schon lange her, aber...
0: Okay, bist du bereit für die nächste Frage? Unbedingt. Welchen Film
1: findest du sexy? Auch das eine sehr gute Frage, <lacht> denn das war die Frage, mit der ich mich am schwersten getan habe, wo ich mir dann dachte so, okay, das sagt doch irgendwie viel über mich aus dass ich offensichtlich mich nicht gut mit Erotikfilmen auskenne und äh, habe mir deswegen jetzt auch vorgenommen, daran was zu ändern und äh, habe angefangen, Erotikfilme zu gucken, habe jetzt auch festgestellt, warum ich mich <lacht> nicht so gut damit auskenne, weil ich jetzt auch eine ganze Reihe echt schlechter Erotikfilme gesehen habe, deswegen ähm, mhm. der Film also ich auch wieder eine Teenager-Antwort. In meinem Teenager-Zeit fand ich Sliver unglaublich sexy. Das war so ein auch so ein Erotik-Thriller mit Sharon Stone, der so im ja. Fahrwasser von Basic Instinct rausgekommen Basic, genau. ist. Ja. ja. Und, aber den fand ich irgendwie, da fand ich es noch, das fand ich auch viel geiler irgendwie. Also das, das fand ich richtig hot. Aber es ist sehr, sehr lange her und deswegen, da möchte ich nicht mehr meine Hand für legen. <lacht> hm. Vielleicht denkt man sich heute so, oh ja <lacht> genau auf allen Listen ganz weit oben steht Itu Mama Tambien der also, also und, und de, du und deine Mutter oder so ich weiß nicht wie der auf Deutsch heißt also hat auch eigentlich ist mehr so ein so ein so ein Ausruf so ein Fluch oder sowas so so ja ja deine Mutter sowas heißt das eher übersetzt okay. also es hat auch nichts mit der Mutter zu tun was ich auch vorher immer dachte, deswegen so ein bisschen weird fand und mich da auch nie ran Obwohl, es ist halt von Alfonso Cuaron, den ich auch ganz großartig finde, der so Sachen gemacht hat wie Children of Man oder den dritten, den besten Harry Potter Film oder äh, Gravity oder Roma und was nicht noch. Also, also, der kann schon einiges und das zeigt er auch hier mhm. wieder. Denn, also, ich habe ja geguckt, wie gesagt, wenn man so Listen guckt, so was sind the most erotic films, auch wunderschön, wenn man bei Google The Most Erotic Films googelt, dann kommt, äh, hat ja Google manchmal so absurde Anwandlungssachen übersetzen zu wollen. Und er hat mir dann ein, als Treffer angezeigt, beliebte Erotismusfilme. <lacht> oh, ja. Naja, jedenfalls, ich finde den gar nicht so sonderlich sexy. Also es gibt so ein paar Sexszenen die für die Frau in erster Linie sehr enttäuschend sind. <lacht> es gibt so eine homoerotische Spannung, die auch in der Luft liegt. Und es gibt einen sehr erotischen Tanz. Äh, äh, das ist das. Aber es ist abgesehen davon halt ein ganz großartiger Film, der eben auf der Oberfläche so, 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 so ein Coming of Age Road Movie, ähm, Erotik-Drama irgendwie sowas erzählt. Aber darunter, und das macht ja Quaron ganz gerne, dass er so die Kamera hin und wieder so abschweifen lässt und einfach ohne es zu kommentieren zeigt, was am Rand passiert. Und das machte ich auch ganz oft und erzählt da ganz viel über, über den, die mexikanische Gesellschaft und insbesondere über, über Polizeigewalt und Polizeiwillkür in Mexiko. Ähm, mhm. was man immer wieder so sieht, was am Straßenrand passiert, was was wirklich gruselig ist teilweise. Und äh, das macht den Film wirklich sehr, sehr toll. In Ermangelung einer der besten Antwort nehme ich jetzt Itu Mama Tambien und sage aber, ich bin dabei, diese Genre zu erforschen und gut möglich, dass sich das bald noch ändern wird. Es,
0: es muss ja kein Genrefilm sein. Es kann ja sein, dass man einen ganz normalen genau. Film irgendwie sexy findet.
1: Das kann auch sein, aber ich habe da echt lange drüber nachgedacht und ich habe keine bessere Antwort jetzt gefunden. Nicht? Sehr gut.
0: Das führt uns aber jetzt direkt zur spannenden Zusatzfrage bei dieser Frage. Mhm. Welchen Film oder Szene fandest du erregend? Obwohl das in der Szene eher unpassend ist. <lacht> so Troubling Boner.
1: Ja, ich habe... <lacht> ich weiß nur, dass ich als... Also da waren wir nicht mehr Teenager. Das war noch so vor Teenager-Phase. Ähm, und wir haben es auch gar nicht richtig geguckt, aber der lief so im deutschen Nachmittagsfernsehen Sailor Moon, diese Manga-Anime-Serie. Äh, Und da weiß mhm. ich, dass ich mit meinem äh, besten Freund Matthias, der hier auch schon zu Gast war, viele Grüße an dieser Stelle, da hatten wir Diskussionen darüber, ob man Sailor Moon hot finden darf, wo sie doch nur gezeichnet ist.
0: <lacht> okay.
1: okay so Aber ich meine, da waren wir halt irgendwie elf, zwölf oder wahrscheinlich noch jünger. Keine Ahnung. Also das das ist sehr lange her. Da da hatten wir noch gar keine Ahnung richtig. Heutzutage, also ich habe so, ich bin jetzt auch schon Anfang 40 und ich habe so, so Sachen, dass ich irgendwie, wenn ich so Teenager-Sex sehe, und dann teilweise schon denkt so, ja, das ist schon erotisch inszeniert, aber es ist auch schon irgendwie creepy, wenn ich das jetzt irgendwie total äh, abfeiern würde. Also auch ja. so, auch wieder so eine Miniserie, normal people, ähm, wirklich süße Serie auch so um, um irgendwie so den coolen Typen von der Schule, der sich in das Nerdmädchen verliebt, aber nicht in sie, nicht zu ihr stehen kann. Und dann kommen sie auf die Uni und dann wechseln sich so die Rolle, weil sie jetzt halt plötzlich so die Coole ist, die von allen cool gefunden wird, während er halt nicht mehr ja, glänzen kann, weil er halt nicht intellektuell so auf der Höhe ist, aber ähm, sie dann trotzdem irgendwie so eine On-Off-Beziehung haben und der, der hat eine total emotionale Serie und hat auch mehrere Sexszenen, die entsprechend auch emotional und leidenschaftlich sind, aber wo ich dann denke, so, wow, I appreciate this, aber das, aber es will ich jetzt irgendwie nicht abfeuern, dafür bin ich zu alt. Genauso damit einhergehend, ähm, gerade auch so in unserer Generation, gibt es oft so eine Fixierung irgendwie auf Emma Watson. Und ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, die hat nie irgendwas Erotisches gedreht oder so. Also hier Hermine, nicht aus Harry Potter. Und ähm, ja. das ist halt auch so das. Also, ich habe das Mädchen halt aufwachsen sehen, weißt du? Ich bin halt, ja, ich, genau. Ich bin halt, also ich kann es verstehen, wenn du genauso alt bist wie sie, aber ich bin halt irgendwie zehn Jahre älter, als der erste Harry Potter-Film ins Kino kam. Da war ich schon 19 oder 20 und da war sie halt ein kleines Kind. Und jetzt irgendwie so abzufallen wie unglaublich. Also sie ist wunderschöne Frau geworden, so aber irgendwie finde ich das strange, so, weil ich bin halt nur mal 20 Jahre älter. so Also so die, ja, diese, man, dieser Hype, der so um sie gemacht wird, den finde ich strange.
0: Ja, man, man hat sie so beim, beim Aufwachsen ja, begleitet genau. und dann gehört sie na, nicht zur Familie, aber irgendwie so, du bist doch irgendwie noch das kleine Kind, was da irgendwie hier in dieser Zauberschule rumläuft. Aber hm, genau. nee, natürlich ist sie eine erwachsene also, Frau. Wie
1: gesagt, ich kann das vollkommen verstehen, wenn du halt auch zehn warst, als sie zehn war und dann so mit ihr gewachsen bist. Aber das war ich halt nie, sondern ich war halt schon der Erwachsene, als sie noch das kleine Kind war. Und jetzt ja. sie irgendwie zu dem absoluten Sexobjekt hochzustilisieren, finde ich merkwürdig. Also von daher, du merkst, ja. ich habe so diesen, diesen, ich bin irgendwie so Umwege gegangen bei der Antwort, weil ich da auch keine bessere Antwort drauf habe als das, was ich jetzt gesagt habe. Ja, es, es,
0: es passiert in jedem, dass man da drin sitzt und denkt so, oh, ist das hart und eigentlich ist da irgendwie nur jemand, der mit dem Hund spazieren geht. Also keine Ahnung.
1: Ja genau, aber das, 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 so so eine Antwort habe ich jetzt halt nicht gefunden, sondern also mehr so äh, Sachen, wo ich denke so, hä, ja, irgendwie mm, mm, ja, außer vielleicht Sailor Moon als Zehnjähriger. <lacht> Ja, das ist
0: eher noch erträglich, als wenn du jetzt sagst, oh, es zählen uns, ja, muss. Ah, ja, das ist auch sehr aus, der ist creepy, aus. So, welcher Film ist denn objektiv, objektiv? Der beste Film aller Zeiten.
1: Ja, objektiv hat der Spätfilm eine äh, die Charts, die offiziellen Spätfilm-Charts, äh, äh, die die Wahrheit ja verkünden. Nur eine Wahrheit. Ja, das, ja? Die steht da drinnen. Und da steht das Fenster zum Hof auf Platz 1. Von daher brauchen wir da gar nicht weiter drüber reden. Und das ging ja schnell. Ja, das ist eindeutig. Das ist objektiv der beste Film aller Zeiten. Sehr gut.
0: Welchen Film hast du denn am meisten gesehen oder könntest immer schauen? Das ist ja auch irgendwie so zwei Fragen. In einer geschummelt. Mhm. Oder gibt es da vielleicht noch nur einen, wo du sagst, pff, den habe ich am oftesten gesehen, den kann ich auch immer wieder
1: gucken. Hm. Ich habe da drei Filme wieder. Also der erste ist genau das Gegenteil. Also, also, also ja, nee, das ist wahrscheinlich der Film, den ich tatsächlich am häufigsten gesehen habe. Ähm, ja? Und deswegen denke ich immer, boah, so also gut ist er gar nicht. Und boah, nee, so richtig Bock habe ich auch nicht drauf. Und wenn ich ihn dann wieder sehe, weil es sich irgendwelche Umstände ergeben, dass ich jetzt meine, jetzt muss ich ihn mal wieder sehen, dann denke ich, meine Fresse, Pulp Fiction ist wirklich, er ist so gut. Also es, also, nee, es, man kann ja über Tarantino was sagen, was man will, aber Pulp Fiction ist ein fucking Meisterwerk und das ist okay, wirklich das, was, was ich immer wieder vergesse einfach, dass es, dass ich diesen Film, weil ich ja, den habe ich 20 Mal gesehen oder so, den habe ich mit 14 das erste Mal gesehen und seitdem halt alle paar Jahre immer wieder und ich vergesse immer wieder, wie gut dieser Film ist, bis ich ihn dann anfange zu schauen und nach einigen Minuten denke so, okay, ich, ich kann schon verstehen, warum dieser Film das Kino einfach revolutioniert hat, also das ist mhm. einfach ein großartiger Film. Der hat sich ja, lange nicht gesehen. Ja, ja mach mal, mach ja. mal. Und auch so, wenn du dann denkst, ah, kennst du ihn aus, nee, schau ihn dir wieder an und dann denkst dann merkst du wieder, es, es ist wirklich, er ist einfach so gut. <lacht>
0: Okay. Ja. Äh, Weil ist dein Film wächst heute Nacht so krass an. Ja. Es ist nicht gut. Nicht gesund. Du.
1: Sehr, sehr oft gesehen habe ich als Teenager auch so in meiner romantischen Phase sowohl Before Sunrise als auch Der Club der Toten Dichter. Im Gegensatz zu Christiane finde ich Before Sunrise immer noch gut. Aber aus ganz anderen Gründen als damals. Damals habe ich mich natürlich auch voll vor allen Dingen mit Jesse identifiziert. Aber auch Celine heißt sie, glaube ich. Fand ich großartig. Heute schaue ich den halt und ich glaube halt, dass das genau gewollt ist von diesem Film. Heutzutage schaue ich den halt an und sehe da äh, zwei. Pseudo-intellektuelle Kiddies Anfang 20, die einfach nur Bullshit labern und sich so geil vorkommen wie nur irgendwas. Und <lacht> das, das macht halt irgendwie so den Flair von diesem Film aus, dass du ihn in verschiedenen Lebensphasen komplett anders wahrnehmen kannst. Das finde ich auch ganz, ganz großartig. Die Sprüche, die mir mal als große Weihezeiten vorkamen, denke ich jetzt so, oh Gott, ist das abgeschmackt. Aber eben nicht so, äh, eben der Film kommentiert das, der Film weiß darum, dass diese beiden äh, Teen- äh, nein, oder äh, Anfang-20-Jährigen, dass die jetzt nicht so äh, super intellektuell und deep sind, wie sie glauben, während sie da die ganze Zeit miteinander reden. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und jetzt neu in den letzten Jahren dazugekommen und mittlerweile auch schon sechsmal gesehen, habe ich auf meiner Letterbox-Liste gesehen, ist Hamilton. Der ja. mir in den letzten Jahren, auch wenn es mir mal nicht so gut ging, mir doch immer regelmäßig die Stimmung wieder hochgezogen hat. Und auch meine Kinder lieben den und wir schauen uns den regelmäßig an und es feiern ein ihn ab. Unglaublich, ein unglaublich geiler Film. Ja. <lacht>
0: Ja. Hm. Bei, bei mir, kann ich jetzt mal spoilern, würden ja, zwei Filme auf der Liste stehen, wenn ich diese Frage beantworten müsste, die ich beide noch mit dir demnächst, was heißt demnächst in den nächsten Jahren im Spätfilm sprechen werde. Okay, ja. Ja. Also, sag mehr mal, sagst du noch nicht, oder wie? Wenn es soweit ist, sage ich dann Bescheid. Ja, okay, da bin ich gespannt. Nächste Frage. Ähm, das machen wir recht kurz, weil das wir wollen uns ja nicht mit Dreck befassen. Was ist denn der schlechteste Film, den du jemals
1: gesehen hast? Ähm, ja, mit Christiane haben wir <lacht> Au, ja, Liegt das jetzt an Christiane? Nein, nein, nein in keinster Weise. Christiane und ich haben so ein, quasi als Vergnügen machen wir öfter mal so Hate-Watching, dass wir <lacht> uns so richtig schlechte romantische Komödien angucken und uns dann darüber aufregen. Das kann durchaus amüsant sein. Und das führt dazu, dass die Liste der Filme auf Letterbox mit der niedrigsten Wertung bei mir 21 Filme umfasst. <lacht> also ich habe 21 Ach, okay. Filme geguckt, denen ich nur einen halben Stern gegeben habe. Den Film, den ich jetzt nennen möchte, den habe ich gar nicht mal mit Christiane geguckt, sondern alleine und zwar Night and Day. Da ist Tom Cruise ist Geheimagent Ach, und...
0: Night wie Ritter. Genau, genau. So ganz
1: und, dummer Sch oh. Ja, ja. Ne, das Schlimme ist, er ist so, ähm, er, er zieht Cameron Diaz so in seine Spionagegeschichte mit rein. Das ist eher zufällig oder so. Aber ah, der Film, der ist so schlimm. Also so einerseits, also er, er entführt sie halt quasi. Und weil er halt so hot ist, weil er halt schon Cruise ist, verliebt sie sich dann in ihn. Und es gibt dann immer so absurde Geschichten wie, dass sie ihn dann während irgendeiner Kampfszene nervt, und er sie dann einfach ausknipst, er sie in irgendeiner Form betäubt, damit sie jetzt einfach nicht mehr weiter nervt und sie dann aber danach wieder irgendwo in einem wunderschönen Hotel in der Südsee oder so aufwacht und deswegen auch immer total begeistert davon ist und so dieses dieses so, boah, die Frau nervt, ich schalte sie jetzt einfach ab, damit ich hier anständig kämpfen kann. Das, dachte ich, das kann nicht euer Ernst sein. Das Mann. ist schon hart. Ja, das ist wirklich das ist so <lacht> unglaublich frauenverachtend, dass ich dem auch nur einen halben von fünf Sternen gegeben habe. Ganz schlimmer Film.
0: Ja, du hast ja einen Film, den wir gemeinsam in zwei Wochen besprechen werden, auch so ähnlich angekündigt. So, ja, wir gucken auch mal ein bisschen Trash hier, jetzt musst du mitgucken.
1: Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich glaube, ja, genau, es ist auch die gleiche Liga. Geguckt habe ich ihn noch nicht.
0: Okay, lass uns lustiger werden. Bei welchem Film hast du am meisten gelacht? Hm,
1: angebracht oder nicht? Ich muss ja auch als honorable Menschen Friends nennen. Also Friends heutzutage auch in manchen Aspekten schwierig gealtert. Das hat homophobe und transphobe Witze oft drin, so also Gay-Panic-Witze. Die, das, das macht keinen Spaß mehr. Aber als ich die, ich bin zufällig auch darauf gestoßen. Damals, und zwar, es war die Zeit, als man noch in Videotheken gegangen ist. Und wir haben Star Trek geguckt. Paula und ich. Und mhm. damals haben wir, dann haben wir halt eine DVD ausgeliehen aus der Videothek. Und der Videothekar hat uns die falsche DVD eingepackt. Und ich hatte vielleicht mal irgendwie in Friends auf Deutsch oder so auch da reingeseppt und habe da aber irgendwie das in keinster Weise irgendwie jemals verfolgt. Aber dann saßen wir zu Hause und legten diese DVD ein und stellten fest, okay, das ist kein Star Trek. Nein. <lacht> und haben dann aber diese Folge Friends geguckt und das war die Folge, wo Monika irgendwie so Schokopralinen für das ganze Haus zu Weihnachten macht und alle äh, finden die so geil, dass sie aber dann am Ende voll terrorisiert wird, weil alle noch mehr Schokopralinen wollen und äh, Joey ist halt voll dabei, äh, sie da mit zu terrorisieren unter diesen rowdy Nachbarn, nur um dann irgendwie die Seiten zu wechseln und so diese dieses berühmte GIF, glaube ich, wo er da durch die Tür guckt, den Kopf so durchgesteckt hat und so "I'm sorry" sagt. Das kommt aus dieser Folge. In äh, jedenfalls haben wir Tränen gelacht und ich fand das tatsächlich so großartig damals und hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass mir Friends gefallen könnte. Und dadurch, dass wir da so zufälligerweise drauf gestoßen sind, möchte ich das als honorable mention nennen hier. Okay, äh, ja. Ich bin immer noch in diesem Davorstart. Ich glaube. Es hätte mir gefallen, aber ich bin nie dazu gekommen. Ah, ja, ja. Und jetzt vielleicht tatsächlich zu spät, jetzt? weil es ist nicht gut gealtert über viele Phasen. Ja. Dann haben wir noch den Fall, dass ich zweimal während Podcasts so sehr lachen musste, dass ich fast nicht weitermachen konnte. Was aber Echt? beide Male wegen absurder Szenen in schlechten Filmen der Fall war. Einmal war es <lacht> Peppy Bomb äh, oder Peppy Lucy Bomb und der Rest der Bande oder so heißt der Film. Das, ist das Debütwerk von Petro Almodova. Also ich weiß nicht mal mehr genau, in welcher Szene. Ich glaube, es gibt irgendein Parfum, das nach Pupsen riecht oder sowas vorgestellt wird. Oder so, so wo ich, äh, oder, oder, also ich keine Ahnung, es war auf alle Fälle, ich beschrieb diese Szene im Podcast, habe so einen Lachfallanfall bekommen, dass ich einfach nicht mehr weitermachen konnte, fast. Und das zweite Mal war, äh, da habe ich hier mit Arne und Christiane die besten Filme des Jahres vor zwei Jahren oder so besprochen. Und da habe ich auch so als mhm. als Erwähnung eines sehr, sehr schlechten Films Lexi genannt. Das ist so ein Typ, hat irgendwie so ein super Siri auf dem Handy, eben Lexi, so eine krasse künstliche Intelligenz, und die verliebt sich in ihn und ist dann total eifersüchtig auf echte Frauen und ja, macht die irgendwie fertig so. Und es gibt eine Szene, in der er dann Sex mit seinem Handy hat, in der Form, dass er dieses Handy mit dem Stecker penetriert, in die Ste Steckdose. Also das ist, und es ist so hanebüchen, so schlecht, als ich da auch darüber im Podcast redete, konnte ich nicht mehr, weil es so absurd grotesk schlecht war diese Szene, weil ich echt da mir der Unterkiefer runtergeklappt ist und ich dachte, das das können die also das meinten die natürlich das ist als nicht Witz euer aber, Ernst. Ja, das ist nicht euer Ernst, dass das jetzt ein Witz sein soll so. Also das das hat mich fertig gemacht. Und äh, zu guter Letzt noch, ich finde ja tatsächlich die Filme von Taika Waititi unglaublich witzig und würde da wahrscheinlich sagen, Hunt for the Wilder People ist der, wo ich am meisten gelacht habe. Vielleicht war es aber auch What We Do in the Shadows, der Film, auf dem ja jetzt auch die Serie aufbaut, aber den Film fand ich damals, glaube ich, sogar noch besser. Aber beide Filme sehr, sehr großartig, ich habe sehr, sehr viel lachen müssen.
0: Okay, hm, das ist eine gute Sammlung von Filmen. Hm. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil, der nämlich bei Brad Goldstein. Geld kostet, aber hier im Spätfilm gibt es einfach so die vier besonderen Extra-Fragen. Und die erste ist: Erzähle
1: ein Geheimnis. Ja, eben habe ich mich noch über schlechten Humor lustig gemacht. Jetzt muss ich ihn selbst bringen. Es wird jetzt so. Oh ja, ich bin gespannt. <lacht> äh, ja, er geht jetzt so in diese snl äh, comedy äh, Pippi kaka Kotzhumor richtung das heißt, wenn ihr das nicht hören wollt, dann springt zum nächsten Kapitel, Marc. Ich kann es euch nicht verübeln, aber das ist mein Geheimnis. Ich muss dranbleiben. Ja, wenn du es nicht hören willst, dann können wir es auch <lacht> weglassen. Sonst nicht. Ja? Nein, nein, alles gut. Ich halt sowas aus. Ich war Schüler, Oberstufe, 11. Klasse und bin in... Gießen zur Schule gegangen und bin aber wohnte in einem Kaff bei Gießen und musste dann immer mit dem Bus dahin fahren. Um es jetzt auch vorweg zu sagen, Kinder, lasst die Finger vom Drogen. Drogen sind ganz schlimm. Sollte man nie machen. Das zeigte sich auch an jenem Tag, den ich beschreiben möchte. <lacht> Denn wir waren irgendwie der Meinung, wir sollten Space Cakes essen. Es war der letzte Schultag. Und nach der Schule wollten wir es Warte, tanken. Welche
0: Klasse war das? Das war elfte Klasse.
1: Also da waren wir Ach, 11. Ich habe irgendwie 6. gerade nee, gespeichert nee, <lacht> und geschockiert. <lacht> nein, nein, da waren wir 17, 18, sowas und dann drehen. Okay. okay. Und wir hatten wenig Ahnung und vor allen Dingen immer mehr Leute meinten, boah, ich mache auch mit. Und jede Person, die mitmacht, hat damals 10 Mark reingepitcht in den Topf. Und wir waren vielleicht 15, 20 Leute und davon Ach, ha haben wir dann halt irgendwie äh, Gras gekauft und zwar also entsprechend eine riesige Menge, was also viel zu viel <lacht> und davon hat dann ein Freund einen Kuchen gebacken und das da alles reingebacken und ich habe ein Stück Kuchen gegessen und äh, wie alle, oh. die sich beteiligen, war ich halt, Komplett ausgenockt und ich habe auch überhaupt keine Erinnerungen mehr an diesen Nachmittag. Jedenfalls irgendwann bin ich mit dem Bus nach Hause gefahren und dieses Ruckeln im Bus hat mir halt den Rest gegeben, so dass ich kurz bevor wir in meinem Heimatkaff angekommen sind, äh, mich äh, übergeben musste in den Bus und das natürlich oh auch leider nicht so ganz sauber abgelaufen ist. Also ich habe auch einiges abbekommen. Offensichtlich hatte ich äh, davor noch Döner gegessen, <lacht> weil es war viel Döner dabei. Und äh, wir sind dann auf jeden Fall so, also mein Ort hat so mehrere äh, Bushaltestellen und ich hätte auch eigentlich nicht an der ersten rausgemusst, aber wir wollten natürlich sofort aus diesem Bus raus, damit wir da keinen <lacht> Ärger kriegen. Sind rausgesprungen <lacht> ja. und ich bin dann da komplett breit, vollgekotzt durch meinen Heimatort gelaufen. Und plötzlich, mittags. ja, mittags. Und plötzlich oh steht ein Lehrer vor mir. ein Einer meiner Lehrer und äh, sein Sohn, der auch mal in meiner Klasse war, mit ihm. Und der fragt mich so, was ist denn mit dir los? Und ich nur, ich bin mit Döner beworfen worden. <lacht> und bin ganz schnell weitergegangen. Der Lehrer hat ein paar Jahre lang nicht mehr mit mir geredet. Er war ganz oh eigentlich mein Lehrer. Er war nur an meiner Schule. Irgendwann habe ich dann seinen oh Sohn mal mit dem Auto irgendwo hin mitgenommen, da, da hat er mir dann verziehen, danach hat er mich wieder gegrüßt, so, weil der war auch so, der hat nicht weit von uns gewohnt, so wir haben uns regelmäßig gesehen, aber okay. hat immer in die andere Richtung geguckt, weil, oh Gott, das ist doch dieser Typ, der da irgendwie. <lacht> ja. Folge kurz. Äh, du hättest ja auch irgendwie
0: Magenprobleme haben können,
1: also, Ja, das, also das wäre find, das wahrscheinlich die bessere Ausrede gewesen.
0: <lacht> Gut, aber wenn man komplett breit ist von irgendwie einem viel zu großen Stück Spacecake. <lacht> ja.
1: Das war jedenfalls. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich ins Bett gelegt und habe meinen Rausch ausgeschlafen.
0: Krass. Ich hätte damals mit 17, 18 nicht gewusst, wo ich so Zeug herkriegen. Ich weiß, wüsste es immer noch nicht. Ich habe den Kuchen Auf nicht gebacken
1: und es auch nicht organisiert. So. Aber das, das haben wir ja. damals hingekriegt.
0: Ich weiß auch, dass bei uns in der Schule genug Leute gab, ja. die, wo klar war, so, oh, die gehen jetzt nach Hause und ziehen sich einen durch oder, ja. ich weiß im Zivildienst morgens beim, beim Kinderabholen im Bus, äh, sagt der, der neben mir sitzt irgendwann und fuhr, boah du, Maus, ich stehe echt nicht mehr auf, ohne eine Tüte gemacht zu <lacht>
1: haben. Das hat ich hinten nie wieder gefahren. <lacht> genau.
0: Und hinten irgendwie vier Kinder drin. Oh dritten. Mann. <lacht> Alter. <lacht> ja. Oh, ja ja, Also Mann, oh Mann. Die äh, nächste Frage. War das Hast denn ein würdiges das? Geheimnis, ja. möchte ich jetzt erst mal? Ich finde ich es find's, grandios. Ich find's <lacht> <lacht> Famos, eine super Geschichte.
1: Ja. Und hast sie ihr noch nie erzählt, vermutlich? Nee, nee. Also ich habe sie schon Freunden erzählt, aber sie ist jedenfalls noch nicht in irgendeinem Podcast oder so zu hören. Ja, grandios. Also.
0: Sehr geil. Ich, ich weiß nicht, ich überlege mir immer, ob ich mit 18, also jetzt würde ich sagen, so eine gemacht, gemacht. ich glaube ich mit 18, 17, 18, 11. Klasse, weil ich einfach viel zu großer Schisser vor allem. Mm.
1: Ja, ich, ich sag mal so, ich hab, ich hab meine Teenager, ja, das habe ich schon so manche Sachen krachen lassen. Also wir haben auch schon, also jetzt auch ein Witz, nicht was Drogen anbelangt, sondern also alles mögliche, wir haben schon echt viel Blödsinn auch gemacht. Also wir haben schon einfach auch viel, viel Bullshit angestellt. Und äh, von daher. Gut, dass ich da gut durchgekommen bin, sage ich mal. <lacht> Hast du nicht ein
0: bisschen Angst, dass deine Kinder das geerbt haben?
1: Ich weiß es nicht. Es, äh, mal gucken, wird sich alles noch rausstellen, nicht? so. Aber das Gute ist ja, meine Eltern waren auch immer sehr locker ähm, oder verhältnismäßig. Sie haben mich, also sie waren an der richtigen Stelle auch mal streng oder so, aber sie haben mich jetzt nicht in irgendeiner Form äh, fertig gemacht oder so, wenn wenn mal rauskam, dass ich irgendein Bullshit gemacht habe oder so, sondern dann, dann wurde da schon mit ähm, mit Verständnis drauf reagiert hier jetzt so auf die jugendliche Rebellion oder so. Das, das, ich glaube, das ist so eine ganz gute Schiene, die die gefahren sind, äh, was ich mir vorgenommen habe, auch zu machen, dass ich einfach nicht, also weißt du, dass du nicht irgendwie nur mit Verboten arbeitest und irgendwie mhm. nur mit Schimpfen oder so, sondern lieber dann irgendwie mit deinem Kind reden und gucken so, ja, hier, man muss auch seine Grenzen kennen und äh, das lass mal lieber sein oder sowas. Ja, mhm.
0: ja. ja. Mal gucken, wenn die so alt dein der, <lacht> ja, der Groß ist doch jetzt langsam. Ja, ja, der der Alter, so kommt jetzt langsam
1: Alter. Ne? Alte. Noch, noch kein, keine Ahnung von Alkohol oder sowas. Aber ich kann mir vorstellen, jedenfalls wenn ich auf meine Jugend gucke, dass es nicht mehr lange dauert. <lacht> okay, ja. ja
0: da da habe ich auch ein bisschen bisschen Angst bei uns draußen mit der Bar. Hm. Auf der anderen Seite finde ich es nicht schlimm, wenn, die, wenn sie sich bei uns quasi das erste Mal die Kante geben. Anstatt irgendwo im Feld mit irgendwelchen ja. Leuten. Ich meine, bei deiner genau. Bar muss halt
1: aber echt aufpassen, so gerade wenn die. Also da, ja, ist halt die Überdosierungsgefahr da, weißt du? Sonst ist halt. Ja, natürlich. Als wir angefangen haben zu trinken, da da hatten wir dann uns irgendwie zu fünft irgendwas geteilt oder so. Da ist nicht die, so groß die Gefahr, dass du dir irgendwie eine Überdosis reinfährst. So.
0: Ja, aber die, die scharfen Sachen, die wir da haben, das schaffst du doch halt nicht zu trinken.
1: Ja. Ja. Also, ja. So,
0: hoffe ich. <lacht> ja, aber das wird auf jeden Fall noch ein Thema sein, was ich genau beobachten werde. Naja, der nächste Punkt. Was ist denn deiner Ansicht nach die beste Eröffnungssequenz eines Filmes?
1: Ähm, auch wieder eine sehr gute Frage, auf die ich vielerlei Antworten habe. Äh, Nummer eins, die mir einfiel, ist Matrix. Also auch damals komplett unvorbereitet ins Kino gegangen und diese erste, dieser Auftakt, wie der Trinity in dem Raum sitzt und hackt und dann kommt die Polizei und sie vor den Agenten flüchtet. Der hat mich schon so geflasht, dass ich äh, absolut gefangen war in dem Film. Also wenn Du so diese erste Szene als Visitenkarte für einen Film haben willst, dann kann man es, glaube ich, nicht viel besser machen als da in Matrix. Ja, ich, mhm. ich weiß auch noch, wie ich da geflasht saß. Mhm. Was ich auch an Tarantino mag, ist, dass er immer so Klammern um seine Filme macht. Und am schönsten finde ich eigentlich, macht er das einerseits bei Jackie Brown, wo wir so am Anfang sieht da auf diesem laufband in der allerersten Szene auf, am Flughafen und es kommt da nicht, ich glaube, The Sound of Silence oder so. Das ist auch ein Zitat von, von The Graduate. Jedenfalls, ja. sie, sie, sie bewegt sich halt und es kommt halt so extra diegetische Musik so, so sie ist auch so es ist alles so enge Formen so so sehr geometrische Formen so sie ist da halt gefangen in ihrer Welt und das ist ja dann auch die Geschichte wie sie halt versucht so aus ihren Verhältnissen auszubrechen und dann in der letzten Szene sehen wir sie halt mit dem Auto davonfahren so und es kommt wieder Musik mhm. und zuerst halt halt auch den Anschein als wäre es halt so extra diegetische Musik die nur wir hören und dann irgendwann fängt sie halt an und singt mit so und du merkst halt in dem moment oh sie hört auch diese musik und es ist eben so dass sie in dem moment ist sie tatsächlich buchstäblich aus dem film ausgebrochen und ist jetzt mit uns auf einer ebene sie hört das gleiche wie wir das finde ich so einen sehr schönen klammer die er da gebildet hat ein bisschen verspielter aber auch ganz großartig finde ich kill bill da fängt das ja an der der erste teil mit dem song bang bang von nancy sinatra wo mhm. sie Nancy Sinatra singt von einem Jungen, der mit dem sie immer gespielt hat mit, äh Pistolen, dass sie sich, dass sie sich erschießen und der ihr dann das Herz gebrochen hat. Ja. Und der zweite Film von Kill Bill endet dann damit, dass sie erst mit Spielzeugpistolen aufeinander schießen und sie ihm dann buchstäblich das Herz bricht. Daher, das ist auch wieder eine sehr schöne Klammer um den Film, um beide Filme zusammen. Dann das Fenster zum Hof, wieder auch hier mal erwähnt, einfach dieser. Schwenk über den kompletten Hinterhof, wo man diese ganzen Minidramen eingeführt bekommt aus den verschiedenen Fenstern und dann fährt die Kamera rein ins Apartment von oh, Jeff heißt er, glaube ich, und wir sehen die ganze Vorgeschichte, wie es zu seinem verletzten Bein kam, nur anhand von Gegenständen und Fotos in dem Zimmer erzählt. Und kriegen dann auch schon so die Liebesgeschichte und die Konflikte in der Liebesgeschichte eingeführt, ohne dass ein einziges Wort fällt. Einfach nur mit einer Kamerafahrt der äh, Kamera durch diesen Raum. Das ist auch schon sehr, sehr schön. Das, ähm, das
0: ist toll, wenn jemand das so kann. Ja, das
1: ist sehr großartig. Und jetzt, äh, wie ich sagte, ich schaue ja gerade mich durch Hitchcock. Ich bin jetzt fast fertig. Und zwar bin ich jetzt in den 60ern angekommen. Da kommt okay. nicht mehr viel. Und habe jetzt Psycho ja. geguckt mal wieder. Und was sagen muss diese komplette erste halbe Stunde von Psycho, die ist einfach so perfekt inszeniert die ist so, also bevor überhaupt die sie in dem Motel ankommt und die ganze Duschstehen und sowas, sondern einfach nur, wie sie halt am Anfang ihre Affäre hat, dann den Plan fasst, das Geld zu stehlen, mit dem Geld sich davon macht, Gewissensbisse kriegt so, das ist so einfach so tight inszeniert, dass du da also ich zumindest gebannt am Bildschirm hänge und dachte so, wow, das ist, das ist so gut gemacht, also es ist schon auch sehr, sehr großartig, ja das ist meine Antwort.
0: Psycho steht auch immer noch auf meiner Liste. Das ist auch so ein wir waren in USA irgendwann mal und da kann man eine Führung durch die Studios machen und da kommst mhm. du eben auch in diesem Haus vorbei und fährst halt unten vorbei und hast diesen gleichen Blick nach oben mhm. zu dem das ist das Haus und irgendwie wo draußen alles und der Rest wurde da drüben im Studio gedreht, da gibt's ja. nichts
1: mehr. Aber. Das Haus ist auch kleiner, ja. nicht? Es ist nicht so, dass sie es irgendwie so, weil sie es so perspektivisch verzerren wollten, dass es weiter weg aussieht im Film, dass sie das ja. Haus ein bisschen kleiner gebaut haben?
0: Ja, doch, doch, doch. Da sind dann irgendwie Leute nebenher gelaufen und da ging irgendwie der Kopf bis fast zum ersten Stock oder hm. so. Und so. Uh, das passt irgendwie nicht. Ja, ja es. Ist, ist. Es wird hier immer alles getrickst. <lacht> ja. Was ist denn für dich die beste Szene in der Mitte? eines Films. Also muss nicht genau in der Mitte sein, aber eben nicht am Anfang oder am Ende.
1: Hm. Achso, okay, nicht genau in der Mitte, das war nicht meine Frage. Also es gibt großartige Szenen zum Beispiel auch hier, vorhin schon mal erwähnt, in einem anderen Kontext, uh, Children of Man, da gibt es ja äh so zwei Long-Takes einfach, einmal in diesem Auto, was dann überfallen wird, wo halt irgendwie, ich weiß es nicht, 15 Minuten oder so ohne Schnitt gedreht wird, diese Actionsequenz und später wird es dann nochmal, wie ich finde, noch besser gemacht, wenn sie in diesem Kriegsgebiet sind, in diesem Asyllager und da durchlaufen und da dann eben äh, die verschiedenen Gruppierungen aufeinander schießen und du halt wirklich das Gefühl hast, du befindest dich jetzt so im Kugelhagel, ähm, weil da auch wieder ohne Schnitt die ganze Szene gedreht wird. Aber aber die sind halt nicht genau in der Mitte. Mhm. Ja, man muss nicht. Ja, wie ja. Gesagt. Wir haben ja Sunset Boulevard besprochen. Da fand ich ja diese ja. diese Liebesgeschichte, die als Kontrast zu dieser toxischen Beziehung mit Nora Desmond aufgebaut wird, die fand ich ja sehr, sehr schön. Die wollte ich da auch auf jeden Fall erwähnen. Dann sehr fasziniert hat mich auch, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hat Vertigo. diese Besonders dann auch so diese Szenen, um die Mitte rum, wenn du halt den Verdacht hast, dass sie von den Toten auferstanden ist oder ein Geist sie besessen hat oder so und das, das Mysterium halt noch nicht aufgelöst ist und das fand ich alles so romantisch und gruselig zugleich irgendwie, das, mhm. äh, ja. bevor der Twist kommt, so das, das fand ich großartig so, aber ja. die, die eine Szene, was wirklich eine Sequenz ist, die in der Mitte eines Films steht, wie ein Monolith und einfach perfekt ist und auch so davor so, ja, war alles ganz schön, wir haben so ein bisschen Vorgeschmack gekriegt, aber jetzt ist die Kacke so richtig am dampfen. Das ist einfach äh, die T-Rex-Szene aus Jurassic Park. Ich finde, die ist die ist einfach perfekt inszeniert. Du kannst, glaube ich, so ein Midpoint eines Films nicht besser hinkriegen. So wirklich wo es jetzt, ja, ab, ab hier geht's rund. Also, das ist so ein Ausrufezeichen und ja, ab die, jetzt geht's abwärts genau, genau. und die, die ist von vorne bis hinten einfach so toll inszeniert großartige Szene oh das habe ich noch
0: ganz im Hintergrund aber ja ja plötzlich bricht es los mhm. und dann dann wird's wild ja
1: schau dir alleine auch mal die Szene noch mal auf YouTube an das macht schon so Spaß wie die, wie die inszeniert ist. sehr sehr toll da ist also wirklich Spielberg auf der Höhe seiner Kunst
0: okay ja schreibe ich mir auf ich äh, schreibe ja eh im Moment einen Film hier auf den ich meine, ich gucken muss. Ja, kommen wir zum Ende. Was ist das beste Ende eines Filmes?
1: Ja, da, da kann ich natürlich jetzt nochmal Jackie Brown und Kill Bill aus den Gründen von eben nennen. Aber das habe ich ja jetzt schon erwähnt. Deswegen sage ich jetzt In the Mood for Love, auch vor kurzem mit Christiane besprochen, äh, ein wunderbarer Liebesfilm von meinem liebsten Liebesfilm-Genre, nämlich die Liebe, die fast passiert wäre. Also die weder die erfüllte Liebe noch die die unglückliche Liebe, sondern so so zwei Leute, die eigentlich zusammengehören, aber die es irgendwie nicht gebacken kriegen. Das so so bei Lost in Translation oder in Tiger, Hidden Dragon. Das sind so Filme, wo diese Art von Liebesbeziehung erzählt wird, die ich ganz toll finde. Auch hier im Grunde auch wieder die Geschichte bei Sunset Boulevard, die andere Beziehung, die eben nicht zustande kommt, sondern die fast passiert wäre. Ja. Und äh, du kriegst im Laufe des Films so so diesen, ich weiß nicht, was ist ein Mythos oder ein Brauch oder so, dass man ein Geheimnis, ich glaube, da wird noch gesagt, in, in ein Baumloch sprechen soll und das dann mit Lehm verschmieren, um das dort für immer sicher aufzubewahren. Und du siehst dann den Protagonisten in der allerletzten Szene in Angkor Wat wie er dann so ein Loch in einer Mauer findet und dann in diese Mauer hineinflüstert und dann das äh, Loch mit Lehm verschmiert und es wird halt nie aufgelöst, was er gesagt hat, aber nachdem du zwei Stunden lang gesehen hast, wie er sich nach dieser Frau verschmachtet und das am Ende nicht geklappt hat, ist da das Assoziationsfeld groß, was aufgemacht werden kann, was er da wohl in dieses Loch reingesprochen hat. Das ist die beste letzte Szene eines Films.
0: Oh, das klingt toll. Mm. Ich glaube, den habe ich gesehen. Aber ich, das ist äh, Bei mir geht es, bei mir geht es immer, dass die, dass die Erinnerung dann. <lacht> ja. Also für mich da müsste ich jetzt hoffen, dass wir da im Sneakpod drüber gesprochen haben und ich, dann kann ich mir die Sendung nochmal anhören und dann weiß ich wieder, was, was meine Meinung ist. <lacht> <Ja.
1: lacht> Kannst du aufschreiben auf deinen Zettel? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, so, ja. In 80 Jahren, wenn du beim Schauen von No Country for Old Men mit Negroni, Schokoladeneis und Freundin im Arm gleichzeitig leider das Zeitliche segnest, ist so, dass ich zufällig auch da in der Gegend bin und ich treffe deine Freundin, sie ist sehr traurig aufgelöst und hat gesagt, ja, der liegt da und ah, kannst du dich irgendwie drum kümmern, ich habe zufällig einen Sarg dabei, räume ich dich ein zusammen mit Negroni und Eis und alles und der Sarg ist leider viel zu voll, ich hatte dich irgendwie falsch eingeschätzt oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite ist jeden Abend Filmabend und ist in diesem Sarg ist genau noch Platz für eine DVD. <lacht> und welchen Film nimmst du mit auf die andere Seite, um ihn dort den Leuten zu zeigen, wenn es dein Filmabend ist?
1: Erneut eine sehr gute Frage, über die ich lange nachdenken musste. Und auch der, der vorhin schon erwähnte What We Do in the Shadows, der hat mich drauf gebracht, denn das ist meine Lieblingsszene aus dem Film ist, als er durchspielt, was würden Vampire im 21. Jahrhundert machen? Ganz klar, sie würden sich auf YouTube Sonnenaufgänge angucken. Oh. Und dann sitzen sie oh. Irgendjemand zeigt ihnen YouTube und dann sitzen sie da die ganze Zeit und schauen sich Sonnenaufgänge an und finden es so toll, dass sie <lacht> endlich wieder Sonnenaufgänge angucken können. Und oh. da dachte ich mir, auf der anderen Seite, was willst du Du willst sehen, wie wunderschön diese Welt ist, in der du nicht mehr bist. Davon gehe ich mal irgendwie aus, dass du da in irgendeiner anderen Sphäre bist. Und du, du bist da, wo alles aus Schokoladen ist. Und ja, Girlies genau. Ist. Und dann weißt du aber nicht mehr, wie toll die Welt war. Das heißt, wir brauchen einen Film, der die Schönheit dieser Welt zeigen kann. Mhm. Und da, da habe ich mir halt überlegt, welcher Film könnte das am besten? Und meine Antwort ist absurderweise ein Film, der gar nicht in dieser Welt spielt, nämlich, aber ich glaube, dass Herr der Ringe, die Gefährten mit dieser Reise durch Mittelerde, was ja eigentlich die Reise durch Neuseeland ist, einfach am schönsten den Zauber der Natur darstellt. So, Die sind so tolle Landschaftsaufnahmen in diesem ganzen Film und entsprechend würde ich den mitbringen, damit die Leute auf der anderen Seite nochmal sehen können, wie toll unsere Welt ist.
0: Wow. Das,
1: das ist eine eine
0: großartige Wahl. <lacht> das ist echt cool. So von der ganz anderen Seite gedacht. Mhm. Eben nichts über dich sagen mit dem letzten Film, sondern den anderen etwas mitbringen. Mhm. Das ist cool. Ja, danke dir lieber Daniel, dass ich heute übernehmen durfte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
1: Ja, sehr, danke.
0: Möchtest du äh, unseren Hörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben, was sie unbedingt jetzt noch hören oder machen oder schauen sollten.
1: Ja, also unsere nächste Folge. Oder sonst weiß ich nicht, was du überhaupt hinaus willst.
0: Nee, könnte nur sein, dass du sagst, ach, ich war letztens beim So-und-So-Podcast und... -so -Podcast und äh Hör doch mal da rein, wie ich war oder so.
1: Nee, ich habe gerade kein Gastspiel oder so, was ich äh, ankündigen äh, müsste. Und wenn ihr
0: es noch nicht getan habt, äh, gebt dem Spätfilm auf dem Podcast Portal eurer Wahl 5 Sterne und schreibt dann einfach in die Be der, äh, Bewertung, welcher Film euer Lieblingsfilm ist. Und jetzt sagen wir noch, warum man die Sendung in der nächsten oder in zwei Wochen hören sollte, wo wir über Le Samurai sprechen werden.
1: Das ist korrekt. Ich denke, äh, also ich, soll ich anfangen so? Sehr gerne. Mhm, dann mach ich mal. Ich
0: habe mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja. mal die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigt.
1: Ähm, ich sage, ich habe zwei Gründe. Also, das eine Mal ist äh, die die Öffnungsszene von Lissabre ist sehr berühmt. Da gibt es wirklich. Also Gibt es Film-Essays noch und Löcher auf YouTube drüber? Da gibt es äh, jeder Text, den ich gelesen habe, der beschäftigt sich mit dieser Szene. Allein dafür, allein das sollte man schon mal schauen. Äh, die die ist schon sehr sehenswert. Und das Zweite ist darauf werden wir wahrscheinlich auch noch kommen, dass der Film doch sehr einflussreich war. Dass er ja eben so, wenn wir jetzt auch so über den Film Noir äh, an den denken, dann, dann ist es ja so ein Scharnierfilm. Der Film Noir in den USA war gerade tot, ähm, das Genre mhm. hatte sich überlebt und jetzt ist es so nach gerade nach Frankreich rübergeschwappt. Und in diesem Film diese ganzen amerikanischen Einflüsse haben etwas gemacht, das dann einerseits sowohl große Auswirkungen auf das französische Kino, die der nächsten 20, 30, 40 Jahre hatte, als auch wieder zurückgeschwappt ist nach Amerika. Und sehr, sehr, sehr viele andere Filme und Filmemacher äh, und Filmemacherinnen auch ähm, auf diesen Film berufen und ihn in der einen oder anderen Weise wieder aufgreifen. Und ich finde, allein dafür lohnt es sich schon, den mal gesehen zu haben. So nach diesem Motto, ja, wer hat es erfunden?
0: Ja, und äh, ich finde, man sollte sogar fast erst unsere Folge nächste Woche hören mhm. und sich danach den Film gucken, weil nämlich wir hoffentlich all diese Themen schon rausgearbeitet haben hm. und man dann in aller Ruhe beim Schauen eben entsprechend darauf achten kann.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz
0: gut, weil der Film äh, Mir ging es nämlich während äh, des Films so, dass ich gerne ein paar Erklärungen gehabt hätte, ja. Äh, wie, wie das denn jetzt alles zusammenhängt und so. Hm. Ähm,
1: das hätte ich nicht schlecht gefunden. Ja. Der trägt sein Herz nicht auf der Zunge, der Film. Das stimmt.
0: <lacht> nee, nee, gar nicht. Hm. Trotzdem großartiger Film.
1: Ja, schön.
0: Ja, dann äh, bleibt uns nur, uns zu verabschieden. Danke fürs Zuhören zu sagen und auf die nächste Sendung zu verweisen, wo wir dann Les Samurai besprechen. Ich Vielen möchte
1: Dank, auch nochmal Danke sagen, dass du hier die Sendung gekapert hast mit einer wunderbaren Idee und ich hoffe, ich habe deinen Erwartungen ein bisschen entsprechen können mit meinen Antworten. Du hast sie
0: bei weitem übertroffen. Das wollte das ich. Das hat
1: echt richtig Spaß gemacht. Schön. Ja, dann danke auch von mir und bis bald dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.